0: Podcast. Fertig. Der Tourbus ist bemalt. Äh, Podcast, Tom. Habe ich doch geschrieben. Spezial gelagerter Sonder on Tour. Wo ist dein Problem? Podcast mit D, wie du dödest. Ach Schiete. Äh, warte mal. So, so. Ja. So sieht's gut aus. Redet ihr von mir? Äh, nein, von Toms Handschrift. Ist das ein D oder ein T? Ein DT? Quasi ein ganz neuer Buchstabe. Der revolutioniert die deutsche Sprache im Alleingang. Mhm. Du bist bald das Gespräch der ganzen Stadt. Und was ist das für eine Rostlaube? Das ist unser Tourbus. Für den Auftritt am 2.4. in Berlin, wo wir mit Christian Rodenwald über das Bergmonster sprechen. Oh, wie aufregend. Tom. Gibt es da noch Karten? Ja, eine Handvoll Karten gibt es noch und im Discord der des spezial gelagerten Sonderpodcasts finden sich Fahrgemeinschaften und auch nette Leute, die noch Tickets überhaben. Oh
1: Mann, wie aufregend, Tom. Kannst du das noch einmal zusammenfassen?
0: Das ging mir zu schnell. Okay, gerne. Am 2. April 2022 treten wir live in Berlin auf und besprechen mit Christian Rodenwald das Bergmonster. Für Kurzentschlossene gibt es noch einige Karten. Den Link findet ihr auf unserer Homepage. Und was ist das jetzt für eine Rostlaube? Das ist ein Honda Civic. Ja, den habe ich so einem dicken Jungen auf dem Schrottplatz abgekauft. Er sagte, er fährt eh viel mehr mit seinem Motorrad.
1: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Moin, hier ist der spezial gelagerte Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf. Ich begrüße meine beiden Kollegen Tom und Sebastian.
0: Guten Tag, einen Kollege. wunderschönen guten Abend in die Runde. Servus, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Das hat Servo beim letzten Mal auch so ähnlich angesagt, ne? Irgendwie so. Ja, ja, also ja ein, ich habe mich jetzt
0: mehr hm. auf den Deutschlandfunk bezogen, wo auch immer so höflich anmoderiert wird.
1: Ah, verstehe. Dabei reden wir heute über knallharte Verbrecher. Wir sind in den Ja, alle sind, aber alle sind. Aber knallhart.
2: alle.
1: Wir sind in der Zeit der Krimsebuste angekommen. Wir reden heute über die drei Fragezeichen und die Automafia.
3: Mega gut, nicht verwechseln mit den Automardern.
0: <lacht> Was habe ich vorher noch gesagt? Wenn das eine neue Folge wäre, würde sie und der Fluch der Geisterautos heißen. <lacht>
3: Ja, oder, oder, irgend sowas wie Gangster -Graffiti
0: oder irgendwie sowas wie mhm, Gangster-Graffiti oder irgendwie sowas. Die, die Todespiranias.
1: Oder die unheimlichen Lowrider oder so, könnte das auch sein, ne?
0: <lacht> Vielleicht.
3: So, eher so eine John-Sinclair-Folge.
1: Apropos, äh, John-Sinclair hört ihr auch gelegentlich, was habt ihr denn zuletzt so gehört? Sebo, was hast du denn so zuletzt gehört?
3: Ich habe etwas entdeckt, das ich schon seit Jahrzehnten kenne. Asterix gibt es als Hörspiel. So, die Asterix Comics oder BDs, die habe ich ja als Kind sehr, sehr gerne gelesen, lese ich heute noch sehr gerne ähm, und ich habe jetzt auf Spotify die Asterix Comics als Hörspiele
0: gefunden. Ja, die hatte ich als Kind da kommen gerade ganz viele Erinnerungen hoch. Ich hatte, ja, ich hatte, die nämlich, ich hatte die nämlich nie. Ich hatte Kassetten von Asterix. Asterix wird Legionär, Asterix erobert Rom, Operation mhm. Hinkestein. Von Europa? Genau, es gab genau.
1: aber diverse Produktionen, die Asterix äh,
3: umgesetzt Richtig, haben. genau. Was hast du jetzt gehört?
2: Mhm.
3: Meinst du jetzt, welche welche, ähm, welche? Hörspiele davon? Ja, von Europa oder die oder? Welche oder? Produktion? Ähm welche sind denn das jetzt hier bei, bei Kommt ganz drauf
1: an. Also, ich weiß, dass Hans Clarin, glaube ich, Asterix gesprochen hat und Günther, Günther Fitzmann den Obelix.
3: Ja, das kann gut sein. Ja, das sind die von. Ja, genau.
2: Hm?
1: Das ist wechselte. Kleine Empfehlung dazu: Wenn du noch weitere Asterix-Hörspiele hörst, dann empfehle ich dir von Lidl, dir ja, ähm, die Asterix und Obelix-Lego-Bausätze zu kaufen. Ist nicht Lego, sondern ähm, ja, muss man aufpassen: Klemmbaustein. Ja, habe ich
3: gesehen. Das ist ein Klemmbausteinsatz. Äh, äh, hier steht ähm,
0: Karussell. Ah, dann ja, die gut. von Karussell, ja, okay. Ja. Genau. Sag mal eben gerade, du hast gerade so fachmännisch einfach BD gesagt. Ich dachte immer, das ist einfach nur eine Abkürzung für Band. Nee, das heißt Band Dessiné. Wenn heißt ich es
3: jetzt richtig gesagt Das heißt.
0: Comic, ein Comic, ein Comicband. Ja, das ist halt das französische Wort dafür. Achso, ich verstehe. Okay. Mhm. Ich habe immer gedacht, das wäre einfach eine deutsche Abkürzung für Band 1, Band 2, Band 3. Nee, nee. Band des heißt es. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm,
3: das ist ein anderes Wort für Comic, aber halt auf Französisch. Und diese BDs,
0: die sind halt hier Masopilami und Spirun Fantasio und so. Das sind halt diese BDs. BDs aber auch noch was anderes, habe ich mal bei... Ähm äh, Crocodile Dundee gelernt. Das ist BD. <lacht> nicht verwechseln.
1: Aber man merkt schon, Tom, merkst du, dass Sebastian in den belgo-frankischen Comics sehr belesen ist, offensichtlich?
3: Naja, nee, nee, das nicht, aber ähm, ich sag mal so, diese, diese BDs halt gerade von gerade Lucky Luke und Asterix waren halt die, die mein Vater immer gelesen hat. Und die hat er, die hat er geliebt und dann habe ich die natürlich auch gelesen. Mein allererstes Asterix-Comic war Asterix im Morgenland fand ich super cool mit dem fliegenden Teppich und ähm, mit diesem Fakir oder ja halt dieser dieser Typ aus dem Morgenland super cool und äh, ja Fakir ist es genau und Farkir ähm, und es war für mich jetzt ein total schöner Moment diese diese Asterix Hörspiele zu finden ähm, ich bin aber ein bisschen hin und her gerissen ich habe ein paar gehört also vielleicht zehn mhm. so Ähm, die funktionieren aber nicht alle gleich gut. Der Gallier funktioniert nicht so gut, kann ich aus eigener Erfahrung Der Gallier sagen. funktioniert nicht so gut. Tour de France funktioniert auch nicht so gut. Ähm, Geschenk Cäsars funktioniert ganz hervorragend. Goldene Sichel auch. Ähm, das ist halt Wenn man die Comics kennt, dann funktionieren die alle. Weil man beim Hören die Bilder automatisch in den Kopf bekommt. Also zumindest mir ging es so. Ich werde aber, ding allerdings, es gibt jetzt die ganz neuen hier, ähm, also was heißt ganz neu, La Traviata oder äh, Untergreif, die habe ich halt noch nicht gelesen. Oder bei den Pikten habe ich auch noch nicht gelesen. Die werde ich erstmal lesen und dann werde ich mir das Hörspiel dazu anhören, weil die zwar super hochwertig produziert sind mit ganz tollen Sprechern und einem tollen Erzähler, der das wirklich der versucht wirklich diesen, diese Comic-Paneele ähm, in Sprache zu übersetzen, aber das, das ist natürlich nicht so einfach möglich. Nicht umsonst ist das halt hier ein, ein Comic. So. Und,
0: ähm, ja, ich weiß total, deswegen, was du meinst, weil, wie gesagt, ich hatte ja auch einige davon als Kind. Und ich weiß halt, dass ich Asterix wird Legionär, die Kassette, die ich bestimmt zehnmal gehört. Und ich habe die nie irgendwie auf die Kette bekommen, was da jetzt eigentlich gerade passiert. <lacht> Ja, das ist... Als Legionär heißt die Folge. Also. Als Legionär,
3: genau. Wenn man, wenn man die Comics kennt, dann funktioniert es, wie ich es gesagt habe. Ähm, das heißt, das ist jetzt nur eine bedingte Empfehlung. Für mich, ich finde die ganz, ganz toll. Aber ich kenne viele von diesen Comics halt auch fast auswendig, weil ich die als Kind gelesen habe. Ähm, und auch jetzt noch. Aber ich finde es super, wenn man das sowieso schon kennt dann ist es eine tolle Ergänzung, weil dann die Bilder vor dem geistigen Auge kommen und, und einfach so entstehen und man diese Comic-Panele sieht und eine, eine Szene also ein Geräusch ist mir besonders in Erinnerung geblieben und zwar ähm, bei Tour de France da gibt es eine Stelle wo Asterix und Obelix gefangen genommen werden in Anführungszeichen, also sich gefangen nehmen lassen, um von Römern in die nächste Stadt eskortiert zu werden und dafür werden sie in Ketten gelegt. Und im Comic ist es halt so, dass erst Obelix in Ketten gelegt wird und dann halt Asterix. Und dann findet der Schmied den Hammer nicht, um die Kette zuzuhämmern bei Asterix. Dann reißt Obelix die Ketten auseinander und sagt, hier ist dein Hammer. Und dieses Auseinanderreißen von den Ketten, das geht dann abwechselnd hin und her aus irgendwelchen doofen Gründen, sprengt immer einer der beiden die Ketten. <lacht> so. Das Geräusch dieser sprengenden Ketten, das ist so ein geiles Geräusch, ich habe das gehört und habe mir gedacht, ah, so hört sich das an, wenn jemand Ketten zerreißt. Und das war, also es ist einfach super gemacht. Hört es euch gerne mal an. Diese Asterix-Hörspiele sind ganz toll. Aber ja, wisst darum, seid gewarnt, ihr solltet die Comics kennen. Sonst ist es doof oder nicht ganz so schön. Okay, das, das habe ich gehört, das war eine kleine Empfehlung.
1: Ja, ich wäre gespannt, mal zu hören, wie Gallien in Gefahr klingt. Für mich der schlechteste Asterix-Comic überhaupt.
3: Ultra, ultra scheiße. Noch, also ganz ehrlich, ganz kurz und dann ist auch Schluss. Der Comic ist richtig scheiße. Oh ja. Und ähm, also ich muss es tatsächlich so sagen. Es sind halt Aliens. Und ähm, es gibt ja auch noch diese Sammelcomics hier. Asterix und Obelix feiern Geburtstag. Das ist übrigens auch drin. Und hier Plaudert aus der Schule, die muss ich, das muss ich mir auch noch anhören. Aber normalerweise, ich fand, also 31 war Asterix und La Traviata, das war noch ein normaler Asterix. Dann kam Plaudert aus der Schule, dann kam Gallien in Gefahr und dann kam der Goldene Hinkelstein. Und diese zwei, Plaudert aus der Schule und Gallien in Gefahr, das waren ach, das war so ätzend. Aber Gallien in Gefahr ist der Sch der schlechteste Aspekt. Das war leider auch
1: die letzte Geschichte, die ähm, Corsini denn geschrieben hat, ne? also der hat das ja irgendwann übernommen von Uderzo. Ja. oder ich, verwechsel ich gerade beide, passiert mir gelegentlich, äh, das war halt die letzte Geschichte, die er geschrieben hat und man merkt halt, dass er als Autor schon ein bisschen älter war als die Zielgruppe, die er erreichen wollte und dementsprechend wirkte das Ganze auch ein bisschen gezwungen, sag ich jetzt mal aus, aus meiner Sicht irgendwie, wie das ja. jetzt historisch einzuordnen Das kann ich nicht sagen. Ich finde, die Neuen, die mit den Asterix Comics betraut sind, machen einen ganz guten Job, wobei nicht jede Geschichte wirklich 100% überzeugt.
3: Ja, es ist natürlich auch schwer, ne? Du, du, du musst ja ein ganz schweres Erbe antreten und ja. dazu muss man halt auch sagen, die beiden waren halt auch schon wirklich überall so. Ja. Also sie sind ja auch schon ganz schön rumgekommen in ihrem Leben, als, als äh, Gallia. Deswegen, ja.
1: Naja, aber jetzt so, also, das ist halt immer irgendwie so die Nebenthemen, die dann quasi drin sind. Jetzt Pubertät wurde verarbeitet, Papyrus, das Caesar, eigentlich eine ganz großartige Geschichte. Irgendwie. Das ist wirklich für mich eine sehr oldschool äh, Asterix-Geschichte, die auch jetzt sehr gut funktioniert, auch als moderne Asterix-Geschichte.
3: Ich, ich sag mal so, man merkt schon, dass da auch Themen behandelt wurden, zum Beispiel Asterix und Maestra. Ähm wo es um Feminismus ging und so und um und um Emanzipation, das funktioniert schon auch noch heute. Ja. Also das ist das ist schon cool. Also ja, aber ich glaube, das ist auch ein irgendwie Geheim Geheim und irgendwie so, ne, bei den Filmen ja, ja.
1: irgendwie wie Michael Schumacher dort als. Ähm, naja, ist ein anderes Thema. Tom, was hast du denn so gehört?
0: Ja, gehört, <lacht> äh, ja, gehört habe ich in letzter Zeit gar nicht so viel, außer dass mir neulich war, klar geworden ist, was für ein deutschlandfunk fanboy ich eigentlich bin. Ich habe den Deutschlandfunk-Politik-Podcast gehört und äh, als dann gesagt wurde, ja, wir schalten jetzt zu unserem Experten ins Haus, äh, Hauptstadtstudio, stand ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich stand feiernd äh, beim Zähneputzen im Badezimmer und freute mich, dass ich gleich die Stimme von Klaus Remmel hören werde. Das ist einer der Journalisten vom Deutschlandfunk. Ich weiß auch nicht, ich, ich bin da ein bisschen seltsam. Ich, ähm, ich entwickle so einen Personenkult um den Deutschlandfunk, ich weiß auch nicht warum.
1: Wir müssen jetzt selber, wir müssen das so rausschneiden, dass ich bin ein bisschen seltsam, dass wir
0: das halt einfach nur so ein bisschen <lacht> und dann,
3: und dann Und dann machst du bitte, ich bin ein bisschen seltsam, machst eine lange Pause und so ein Grillenzirpen.
0: <lacht> oder oder, oder so, so, so eine Flöte, die dann so... <lacht> 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 äh, ich habe aber auch ein belgofrankisches Comic angefangen zu lesen, wo wir gerade eh irgendwie bei dem Thema sind. Ist
1: nicht wahr, ich auch, aber okay.
0: Mhm. Äh, wahrscheinlich nicht das gleiche, ich habe angefangen, die blauen Boys zu lesen. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich hier ja schon mal erwähnt, oder? Äh, nee, aber ich hab's auf deinem Stuhl liegen sehen, als ich bei dir war letztens. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ähm, die, die Blauen Boys ist ein Comic, um. Es ist so ein bisschen, sollte glaube ich die Lucky Luke-Nachfolge antreten in dem Verlag. Und es geht um zwei Typen, die mehr oder minder unfreiwillig in den amerikanischen Bürgerkrieg reingezogen werden und die Abenteuer, die sie dann in der Unionsarmee erleben. Deswegen auch die Blauen Boys. Äh, ich glaube, auf, auf Französisch heißt es übersetzt die Blauröcke. Da scheint gerade so eine ähm, in Hardcover gebundene Jubiläumsauflage und die habe ich jetzt angefangen zu sammeln.
1: Ich habe auch äh, angefangen eine Comicreihe zu entdecken, die es schon sehr lange gibt, nämlich Blake und Mortimer habe ich bisher äh, gar oh, nicht gelesen. Ja, Und äh, habe ich auch. Äh, jetzt äh, habe ich, ich, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, habe halt gesagt, irgendwie, oh, das ist
3: interessant, weil das sind halt so...
1: Ja, was ist es denn? Science Fiction naja. so
3: ein bisschen... Äh ja, Blake und Mortimer ist halt so ein bisschen James Bondig. Ja. Ähm, und ist halt so in der Zeit... Äh, ist ja ist ja ein sehr Nachfolger, so geistiger Nachfolger von Tim und Struppi, aber halt in in äh, Ernster. So. Richtig, genau. Die bieten, bieten halt auch wirklich sind mit die
1: Speerspitze von, von den belgo-frankischen Comics, so wenn man das so beobachtet. Also Asterix, Black Mortimer und äh, Tim und Struppi. Die sind sicherlich in irgendwie in einer Riege, aber die sind bisher vollständig an mir vorbeigegangen. Und ich hatte halt gedacht, ah das ist irgendwie, ich habe jetzt mir nicht gerade den ersten Band gekauft, weil den gibt es dann halt leicht nur als Sammelband, weil das eine Geschichte ist, die sich über mehrere Bände erstreckt. Mhm. Kampf um die Welt. Kampf ne? um die Welt. Und dann gibt es halt auch noch äh, ja. den zweiten. Äh, der zweite Band ist dann mit Ägypten.
3: Ja, das ist das, das Grab des irgendwas. Das Pharaos. Hab, also, ja, genau. Das Phara Irgendwie sowas, ja. Genau. Ja, und und ich habe ich hab die nämlich auch. Ich habe eine ganze Batterie von den Comics.
1: <lacht> und dann habe ich mir einen Band einfach mal gekauft. Einfach so, hab habe gedacht, wahllos, das sollen ja abgeschlossene Geschichten sein. Und auch eine neue Geschichte, die gerade erschienen ist. Und dann habe ich festgestellt, schade, es gibt dazu noch eine Vorgeschichte, die man gelesen haben sollte. Und das ist der dritte nee. Band.
3: Also ich kann das den gelbe M ist
1: das, äh, genau. Und ähm, das gefällt mir sehr gut. Und ich habe dann mal ein bisschen recherchiert, weil eigentlich gibt es ja zu allen möglichen Sachen Hörspieladaptionen im Deutschen. Aber zu dieser Serie nichts in Deutsch. Also es gibt wohl eine Comic, äh, eine Zeichentrickserie, die aber nie in Deutschland übersetzt worden ist oder nicht, äh, nicht zu finden ist jetzt auf den, äh, den Online-Plattformen, Streaming-Diensten. Und ähm, ich glaube, das wäre ein gutes Thema. Also ich bin ein, ein großer Fan davon, Hörspiele von Comic, äh, Comics umzusetzen, weil ich glaube, dass zu ist
0: voll, bis die Sprechblasen zu lesen oder <lacht>
2: nee.
3: Also bei Blake und Mortimer muss man dazu sagen, weil du jetzt sagst hier die Sprechblasen. Also die Sprechblasen bei Blake nee. und Mortimer sind extrem lang zum Teil. Ja. Also da siehst du praktisch nur das Gesicht von einem in so einem Panel und der Rest von diesem ganzen Panel ist halt ausgefüllt mit einer riesen Sprechblase, in die dann auch, ja, wie so mit, mit ach, ja, Handmaschine, sag ich jetzt einfach mal. Sieht aus wie Maschinenschrift, aber dann auch handgeschrieben, aber total ebenmäßig so runtergetackert einfach der, die, die Sätze, die er davon sich gibt. Also genau.
0: mit anderen Worten, die hatten einen nicht so begabten Comiczeichner, der, und deswegen mussten sie dann viel Text, weil der nicht mit Bildern nee, nee, so schon.
3: Oder? Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Also, ähm, also, also der, der Zeichner, ist, ähm, oder war, ähm, ja, E.P. Jacobs, Der hat bei R.G. mitgezeichnet. Also ja, bei dem Der war der auch gelernt, an Tim genau. und Struppi, genau. Der war bei Tim und mit beteiligt und wollte eigentlich nach dessen Tod, wenn ich das richtig weiß, ähm, das weiterführen. Aber es wurde ja dann gesagt, R.G. hat ja gesagt, nach meinem Tod wird nichts mehr mit Tim und Struppi gemacht. Und dann hat er halt äh, die Abenteuer von Blake und Mortimer halt dann gestartet, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, also vielleicht äh, stimmt es nicht ganz von der Reihenfolge, aber zumindest sieht man dem das ja auch an, also Black and Mortimer sieht einfach aus wie ähm, ernstes Tim und Struppi so vom Zeichenstil, finde ich.
1: Genau und das, das hat mich so angesprochen und da bin ich jetzt quasi eingestiegen und ähm, ich fragte mich halt eben, warum es da keine Hörspiele zu gibt, also dass es ein ähnlicher Gedanke ist, warum es gibt es zu den Hardy Boys keine Hörspiele. Also wenn wir auf der einen Seite die drei Fragezeichen haben und in Amerika eigentlich die Hardy Boys viel erfolgreicher waren, warum gibt es denn da keine Hörspielserie von Europa, Karussell oder Maritim?
0: Gute um Frage. Ist einer von den beiden, Blake bzw. Mortimer in der US-amerikanischen Luftwaffe? Ja. Okay, weil der Hut sieht aus wie der eines Flight Captain.
1: Ja, ist er, ein ja, britischer. Also der, ja.
0: Genau, genau. Der Blake
3: ist äh, Colonel der Royal Welsh Fusiliers. Ah, okay, und der ist Mortimer ist, ist,
0: äh, ist glaube ich Archäologe oder sowas. Mich erinnerte der Hut in der Zeichnung ein bisschen an Colonel Hogan aus seinem Käfig voller Helden. Hm. Ja, ja. Aber wenn, <lacht> wenn der Royal Welsh Fusiliers ist, dann ist er ja nicht in der Luftwaffe, dann ist er in den Landstreitkräften von Wales.
1: Also wenn irgendein Hörspielverlag das jetzt gerade hört, ich würde mich anbieten.
0: Äh, Als da welcher? Mit der mit der Pfeife oder der mit dem Hut?
1: Ich würde der mit der Pfeife natürlich sein, Tom. Ich bin ja viel älter. Versteht mir auch gar nicht.
0: Von den Größenverhältnissen wärst du aber eher der mit der Hut, du Jack, Jack Reacher. Oh,
3: ich habe was Falsches gesagt. Blake ist äh, Blake ist ähm, englischer Luftwaffenoffizier. Das war sein Vater, bei der Royal Welsh
0: Fusilier war. Das sieht aber irgendwie nicht aus nach einer Luftwaffenuniform. Die sind doch eigentlich blau oder nicht? Egal, egal. Anyway,
1: egal. wir haben auf jeden Fall irgendwie gerade unabhängig voneinander und liebe Spezies, wenn ihr das hört, wir haben dann nicht vorher drüber gequatscht, äh, haben wir uns alle Besucht. mit äh, Comics beschäftigt. Interessant.
3: Das, das Witzige ist, ich hatte ja hier vor letzte oder vorletzte Woche hatte ich meine Kumpels hier ähm, zum, zum Magic Draft und äh, einer davon ist ein riesen Comic Fan und der hat dann gefragt so hier was hast du denn noch so und habe ich gesagt, hier guck mal Blake und Mortimer und habe eben Kampf um die Welt rausgeholt und habe es ihm gezeigt und haben wir auch eben darüber gesprochen und ähm, ja deswegen übrigens der Band der erste Band der nicht Kampf um die Welt war war das Geheimnis der großen Pyramide so.
1: ja also irgendwas mit
0: Ägypten sagt der, der, Papyrus, sag ich
3: doch, der <lacht> Papyrus des Maneto könnte ja, keine der, drei Fragezeichen des, des Maneto war auch so
0: ein Sommerhit vor ein paar Jahren oder ja äh, ja,
3: das ist doch, ich dachte, ist das nicht der, der Gegner von Professor X?
0: Ja, das ist das. Oder wie das, der heißt? Das ma, das Maneto? Magento. Genau. Der
3: hat so, der kann so
0: mit, mit Metall und so, ne? Gut, genug kastanierten Abklatsch.
1: <lacht> <lacht> Kommen wir zu unserer heutigen Folge Die Automafia. Wollen wir die, die harten okay. Fakten durchgehen, Freunde?
3: Ja, selbstverständlich. So, also, die härtesten Buchnummer die allerhärtesten Fakten, passend, passend zum Einstiegsdialog, über den wir gleich sprechen werden. Die härtesten so Buchnummer... Fakten
1: der Folge werden ihm präsentiert von Fisherman.
3: sind Sie zu stark, bist du zu schwach, genau, können wir ja. jetzt offen. Okay, Buch Nummer 49 aus dem Jahr 1991 und das Hörspiel war die Nummer 53, auch aus dem Jahr 1991. Genauer gesagt vom 12. Juli. Skript ist von H.G. Francis. Die Regie heike Dina körting die Länge des Hörspiels sind 53
0: Minuten und der Autor dieses Machwerkes ist William Arden. Der letzte Fall von
1: William Arden.
0: Und das ist wahrscheinlich das einzige Hörspiel, dessen Länge in Minuten der Nummer in der Erscheinungsreihe. Äh, Vermutlich, Reihenfolge. wobei es könnte noch um die 70er, könnte es auch wieder passen. Aber Vielleicht, ja. ja. Also Folge 1 war ein bisschen länger, das weiß ich. Wow, das ist so, aber so ein richtiger ja. Nerd-Talk, oder? So. <lacht> richtig, richtig schlimm. Und das kommt so, diesmal nicht
1: von mir. Ich bin sehr stolz drauf. Wir,
3: wir sollten noch den Originaltitel sagen: der ist nämlich Hot Wheels. Und dieses Buch ist erschienen im Jahr 1989. Und nur der Vollständigkeitshalber, äh, das Cover ist natürlich von Alga Rasch.
0: Was soll ich sagen? Ja. So,
3: Hot Wheels ist der bessere Titel. Äh, ja, wobei Matchbox auch gefasst hätte. Ne? Also ich will <lacht> jetzt gar nicht. Siku, Siku. <lacht> Ah, Siku hat immer den falschen Maßstab gehabt.
1: Ja, stimmt schon ein bisschen, aber... Also die, die Räder waren auf jeden Fall immer deutlich größer, ja. Das
3: war einfach blöd, wenn du die, die nebeneinander gestellt hast, die Hot Wheels und die Siku und die Matchbox. Matchbox und Hot Wheels passen, Siku passt einfach nicht.
1: Aber das war ja auch so ein bisschen das Besondere an den Crimebuster-Folgen, dass sie halt alle so mehrdeutige, witzige Titel hatten. Hot Wheels und ähm, High Strung und solche Sachen, ähm die dort verarbeitet worden sind, also von daher. Ja,
3: okay, es ist auch super ins Deutsche äh, transkribiert
0: worden mit und die Automafia, mega zweideutig. Hätte ja auch fast mal und die Autoschmuggler gehießen, ne? also es gibt ja, ja Entwürfe von Rush äh, vom Cover, wo halt nicht der Rolls Royce drauf zu sehen ist, sondern äh, halt verschiedene Hot Wheels, also Lowrider in bunten Farben. Hätte meiner Meinung nach vielleicht sogar besser gepasst. Ich habe vor allem Erst beim jetzt wiederhören geschnallt, dass das ja gar nicht der Rolls Royce ist. Das, das, Ding ist, was, was mich viel mehr stört, ist, dass in dem ganzen Hörspiel überhaupt kein Rolls Royce vorkommt. Kommt nee. nicht. Das Auto von Jay Catch, nee. der fährt ein Rolls Royce. Das wird aber nicht erwähnt. Ah, gar nicht okay. Im erwähnt. Dann habe ich mich, dann habe ich mich erst recht gefragt, so, weil ich dachte jetzt so nach, nach dem Buch und dem Hörspiel ich so, ah ja klar, das ist ja nicht Mortens Rolls Royce, das ist ja der Rolls Royce von Jay Catch aber klar wenn das im Hörspiel gar nicht vorkommt richtig weil im Hörspiel kommen zwar einige Automarken vor aber eben
3: kein Rolls zumindest nicht ja wird nicht erwähnt also wenn es im Buch ist gerne
0: aber ja ich aber es
1: ist so eine Folge, typische Knobelfrage ne welche Automarken kommen vor
0: doch, das könnte gut sein ja. dass das eine Frage sein wird ja äh, ich habe zur Vorbereitung dieser Folge die Reihenfolge Hörspiel Buch Hörspiel ja, das ist immer meiner Meinung nach die beste Reihenfolge äh, für mich so, um alle Unterschiede dann auf dem Schirm zu haben. Äh, dabei habe ich jetzt beim zweiten Mal hören, aber offenbar gar nicht mehr darauf geachtet, dass der Rolls-Royce gar nicht erwähnt wird.
1: Also hast du ein HBH gemacht?
0: Ja, genau. Und ich habe versucht rauszufinden, ähm, aber das ergibt dann ja auch nur im Buch Sinn, ob das Morse-Code ist, den sie mit der Hupe machen, um Einlass in die Werkstatt zu kriegen. <lacht> Und? Ist es? Ich hab's, also es ist äh, kurz lang, kurz kurz lang oder so. Ich es war jetzt nämlich kein Morsecode, das habe ich dann wieder vergessen. Äh, und das entspricht glaube ich im Morsecode X und dann E.
3: Und das ist Ah, ist es nicht das, ist das? nicht das zweite Kind von Elon Musk? <lacht> <lacht>
0: Ja, aber auch wirklich als Morsecode in der Geburtsurkunde. Er heißt kurz, ja, lang, ja. kurz, kurz lang.
1: Das war halt einfach der Morsecode, den die Frau bei den Wehen ausgeschrieben hat. Halt, ne? genau. ah ja, das soll das anderes. Kind heißen?
0: Ah! Er soll kurz, lang, kurz, kurz lang heißen. So. Äh, da muss aber ich mal sagen, bin dass ich mal einen Simon kennengelernt habe, der hinten mit E geschrieben wurde, weil die Eltern den Großvater zum Standesamt geschickt haben und der nicht wusste, wie man Simon schreibt. Ja, aber Simon hinten mit E heißt Simone. Nein, nein, Simon, Simon, Simon. Oha. Ja. Äh, Ach, Simon. Ja, 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 ja. Okay, das ist richtig schlecht. <lacht> ich glaube, er hat sich dran gewöhnt. Ähm, gut, jedenfalls stimmt. Auf dem Cover sehen wir den Rolls Royce von Jake Hatch. Ein Indiz dafür, dass er Dreck am Stecken hat, weil er mit seiner kleinen, schäbigen Musikvertretung sich so ein Auto gar nicht leisten könnte. Wie Sex kennt man Sandler ja, direkt. im
3: Musikbusiness ist kein Geld zu machen,
0: deswegen keine Raubkopien. Wer Sex, <lacht> Sex Sandler sagt halt an, äh, zu Bob, oder Bob berichtet, dass sogar Sex Sandler sich wundert, wie Jack sich so ein Auto leisten kann. Denn nicht mal Sex, der viel erfolgreicher ist als Hatch, könnte sich einen Rolls leisten.
2: Mhm.
0: Steile These. Hm. Tja,
1: dann weitere Fakten zum Hörspiel. Ähm, ja, Hagi ja. Francis hat das produziert und André Minninger ist, glaube ich, schon jetzt mit dabei. Und ich glaube, er hat auch eine ganz kleine Gastrolle mit dabei, die aber nicht namentlich irgendwie im Booklet aufgeführt wird.
0: Du meinst, ihn im Hintergrund gehört zu haben?
1: Ja, also irgendwie so etwas wie: Ja, den schnappen wir uns oder Ja, Chef oder sowas, sagte er da. Im ja, Track meinst, 22 bei Spotify. Also Goodwin,
0: bevor er zur Polizei gewechselt ist. Ja, sozusagen.
3: Da aber, war noch Badwin. <lacht> Badwin? <lacht> <lacht>
2: <lacht>
3: sehr schön Bad Also er war aber für die Redaktion des Hörspiels zuständig ne? ja.
0: Also das sollten wir vielleicht bei all dem Quatsch, den wir hier verzapfen, auch nochmal dazu sagen Ich sage übrigens gleich dazu, bevor wir jetzt auf die Sprecher eingehen dass mir die Produktion des Hörspiels sehr gut gefallen hat und dass ja. das Buch sehr gut gekürzt war im Vergleich zu anderen Folgen, die wir hier schon besprochen haben Also hier sind alle Kürzungen Voll gut. Und auch Leonore Puschat hat einen tollen Job gemacht bei der Übersetzung. Aber eine Sache, da müssen wir irgendwann mal drüber sprechen.
1: Die offenen Enden?
0: Nee, dieses ständige äh, Erwähnen von irgendwelchen Karate- oder Judo-Techniken in den Crimebuster-Büchern. Das ist okay, so also dämlich. Das geht wirklich, äh, gut, kommen wir dann zu. Über ich wollte gerade sagen, haben. im Hörspiel haben wir da, sind wir da vorhin ja äh, verschont geblieben. Ja, größtenteils. Es gibt halt auch da wieder eine Rauferei, aber es gibt nur eine Rauferei. Und nicht wie im Buch, wo sie sich an jeder, äh, auf jeder Seite zweimal prügeln, so nach dem Motto. Ähm, Sprecher. Jo,
3: die üblichen Verdächtigen. Und dann kommt noch Kelly dazu. Juliane Salai.
1: Erstmals als ausspreche. Kelly, ne? genau, in der ersten genau. Folge, wo sie auftritt. Das war ja bei dem giftigen, giftigen Gockel. Gockel. Kerstin da wurde Träger. sie ja noch von äh, Katrin Fröhlich gesprochen. Nein, nee, Kerstin was, Träger. Kerstin Träger, genau. Ja. Die beiden.
3: Genau. Und äh, da sieht man auch wieder mal äh, die Abfolge. Da war sie gerade im Studio. Deswegen hat man dann <lacht> auch gleich noch die Folgen 54, 55 und 56 aufgenommen. Gefahr im Verzug, gekaufte Spieler und Angriff der Computerwien. Da war sie nämlich dann auch dabei. Ähm, in einem Rutsch halt so runter
0: Das sind äh, runter halt aber auch noch die Folgen in denen die Freundin irgendwie eine Rolle spielen, bevor sie dann wieder in der Versenkung verschwanden
3: Ja, ich meine sie, äh, haben wir ja schon öfter rausgearbeitet Kelly ja noch am allermeisten ja. so.
0: äh, Kelly wird ja Kelly auch manchmal ja jetzt noch in den Büchern erwähnt, aber ist halt keine genau. handelnde Person mehr
1: nee, Nur in ja. der, ähm, der schwarze Tag ähm, da kommt sie noch mal vor in dieser einer Kurzgeschichte, ne? Also wo Peter ja. eingekerkert ist aber das ja. ist ja nur Nebensache gewesen. Übrigens, ähm, das
0: hier ist noch eine Folge mit Peter Pasetti als Erzähler.
1: Richtig. Also er hat ja, ja noch ein paar Folgen danach gemacht. Um, ich glaube bis 64 hat er das. Ja, also Folge 64 war er dabei. Aber man merkt schon, dass es jetzt so, mh, sag ich mal, jetzt zwölf Jahre nach den ersten Aufnahmen schon ein bisschen anders von der Betonung und so weiter her ist. Ne? Also Die Art und Technik von Peter Passetti ist ganz, ganz bemerkenswert in diesen Folgen. Weil ich
0: finde das aber in den, in den nächsten Folgen, die noch kommen, noch viel, viel deutlicher. Ich finde, hier geht das noch. Also in den letzten Folgen fand ich immer, hat man gemerkt, dass Peter Passetti auch so, der war halt doch alt und der war nicht mehr so richtig bei der Sache, hatte ich immer das Gefühl.
1: Na, ja, das würde ich nicht sagen, aber der hat irgendwie eine ganz äh, äh, eigene äh, Erzählart äh, gehabt. Das hat ähm, Andreas Frödig jetzt auch im Bobcast mal erwähnt. Und, und jetzt in dieser Folge ist mir das besonders aufgefallen, dass er eben Sätze spricht und nach dem Punkt noch quasi ein Wort noch erwähnt und dann macht er
3: eine Pause. Ja, äh. ich fand das als Kind, also der ist natürlich eine prägende Stimme gewesen. Aber ich fand ihn als Erzähler teilweise schwächer als die anderen, die es jetzt noch gab und gibt, und ne? weil ähm, eben die Betonung manchmal nicht passt, so, weißt du, die Sprachgeschwindigkeit, also oder es hat einfach nicht, was er gesagt hat, hat einfach nicht zur zum
0: Text gepasst. Wisst ihr, was ich sagen will? Ja, ja. Ich drücke mich gerade voll komisch nee, aus. Ich, ich aber glaube, der Bruch ist so ein bisschen da, wo Hitchcock aufhört, handelnde Person zu sein und es halt auch wirklich der Erzähler ist und nicht mehr der Hitchcock-Erzähler. Ja, es sind halt einfach, der liest
3: halt den Satz einfach weiter ohne Punkt und Komma so.
0: Manchmal. Ja. Ich, ich mag den
3: total gerne und diese Art zu sprechen ist halt auch was ganz Besonderes und ähm, es ist immer ein sehr wohliges Gefühl, das zu hören. Trotzdem ist es ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber vielleicht ist es technisch auch, also es ist halt ein bisschen unsauber, fand ich immer schon.
1: Ja, aber aber ein eigener Stil, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ja, also oder
3: so, oder so, wie gesagt. Äh,
1: Weil ich glaube, so als Sprecher selber ist er irgendwie über alle Zweifel erhaben, so, aber.
3: Ja, aber wenn er
0: den Text vorliest, weißt du? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich über alle Zweifel erhaben sagen würde. Das ist, nee, der hat auch, der hat auch manchmal echt geschwächelt, gerade so in den späteren Folgen. Da ja, fand gut. ich die Betonung ja. manchmal ein bisschen daneben, aber klar.
1: Gut, ähm, und alles, was Englisch ausgesprochen wird, hat er dann eher schneller betont, ne? damit er schnell drüber hinwegkommt. Damit er <lacht>
3: das so. hinter sich hat Ja. Aber <lacht> das das, das finde
0: ich aber... Peter Passetti, Stimme der Kindheit, das äh, ist schon so.
3: Das auf jeden Fall und diese englischen, diese falsch ausgesprochenen englischen Worte, das ist, finde ich, ist so, das hat so viel Charme. <lacht> das ist einfach schön. Dann, also, dann, haben, dann haben wir Tai Cassie gesprochen von Stefan Brönnecke.
1: Ja, der erste Auftritt im Super-Papagei als Carlos, ne?
3: Ja. Und dann halt noch als, als so prägende Rollen wie Junge 2 in Die schwarze Katze. Oh. <lacht> der. Der im Hintergrund, ja, oder, denkt, der winkt. Oder aber
0: auch Joe in Der letzte Song. also no. äh, aber, Stefan Brünnik äh, hat eine Reihe von kleinen Rollen bei den drei Fragezeichen gesprochen. Ja, in
1: dieser Ära ist er mir immer sehr bewusst bei TKKG, also in dem Alter, wo er jetzt gerade quasi nach seinem Stimmenbruch irgendwie angekommen ist, da höre ich ihn in ganz vielen TKKG-Folgen. Wahrscheinlich ist es nur eine Folge, wo er mitgesprochen hat irgendwie, aber er wirkt dann halt immer da so wie der äh, etwas ältere äh, Rocker, der äh, Tim vermöbeln möchte, aber selber einen auf die Arme kriegt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so Von der steht auch, Ja, ja, steht okay. auch so ich ein
0: Buckle es. drin. Etwas älterer Rocker, der Tim Vermöbel möchte, aber selbst einen auf die Umme kriegt. Stefan Brönneke.
1: Richtig, <lacht> genau. Das ist sein eigentlich, sein Künstlername ist das. So,
0: so, ein, ausklapp, <lacht> so ein ausklapp cd Aber er aber möchte nicht
1: Tim verprügeln, sondern Tom. Hast du vergessen?
0: <lacht> uh, Shots fired. Piu piu. Uh, ich möchte ganz gern, also neben Inspektor Cole, Günther König, haben wir ja noch einen zweiten Polizisten in dieser Folge eigentlich sogar noch später in den dritten, aber wir mhm. haben ja auch noch Kommissar Maxim von dem von mhm. der Autodiebstahl- Spezialeinheit, richtig? Das ist Peter Martic und äh, Peter Martic, ich saß da die, die Stimme kenne ich doch irgendwoher, das ist doch die Synchronstimme von Ben Kingsley. Dann habe ich das nachgesehen? Ja, ja, es ist wirklich die Stimme von Ben Kingsley. Und selbst als er sich aus dem Synchrongeschäft zurückgezogen hatte, hat er für Ben Kingsley immer noch die Ausnahme gemacht und den weiterhin synchronisiert. Äh, ich rede jetzt in der Vergangenheitsform, weil Peter Martitsch leider 2019 gestorben ist. Und Hörspielfans kennen ihn auch als Muxin aus der Edition 2000 von John Sinclair. Gibt es übrigens einen coolen Podcast drüber. Echt? Wie heißt der? <lacht>
3: Team Sinclair findet man auf Spotify. Verrückt.
0: mir mehr ja. davon. Nein, bitte nicht.
1: <lacht> Aber musstet ihr denn bei der Stimme daran denken? Also habt ihr Gandhi quasi vor Augen gesehen? Um ich habe
0: Ben Kingsley vor Augen gesehen. Also ja. Egal, Kingsley ne? für
3: Ben Kingsley ist für mich eigentlich immer ein um die Augen geschminkter, irgendwie arabisch angehauchter Bösewicht.
2: Ja, Gandhi war ein ganz dieser ganz Schurke. Mit den ganzen, <lacht> ganzen ja, er, hat den den. Ja. <lacht> er hat
3: übrigens, wir sollten es vielleicht noch sagen, er hat übrigens auch bei Professor van Dusen ähm, mitgemacht. Ne? Richtig, Spricht er ja. da auch den Gandhi? <lacht> ja. Naja. Nein, da hat er verschiedene Rollen.
1: Äh, auch Ben Kingsley irgendwie. Besprochen. Total guter Schauspieler, aber in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr hat und das nur noch wegen der Kohle macht.
0: Ben Kingsley hat auch in irgendeinem von diesen furchtbar schrecklichen Uwe-Boll-Filmen mitgespielt, habe ich jetzt neulich gesehen. War das in äh, Dungeon Siege oder in äh, Alone in the Dark? Es gibt irgendeinen Uwe-Boll-Film. Nee, Blood Rain. In dem Blood Rain Uwe-Boll-Film hat Ben Kingsley mitgespielt. Ist doch toll. <lacht> ich glaube auch, dass der das hauptsächlich das Geld deswegen macht mittlerweile. Aber die Ben Kingsley-Filme,
3: die, die, die wo er da mitgemacht hat, die, die lesen sich schon echt gar nicht mal so schlecht. Hier übrigens von bei Prince of Persia war er dabei. Deswegen ist er seitdem für mich no?
2: ja, Er hat also auch in einer Folge von
3: den Sopranos mitgespielt. Und Medicus hat er ja gemacht und so. Deswegen
1: ja, aber ähm, Kommissar Maxim kommt nie wieder vor, genauso Inspektor Cole nicht und äh, der Sergeant, der ähm, nicht mal namentlich irgendwie erwähnt wird im Booklet, ähm, ist das im Prinzip Inspektor Kotter nur irgendwie komisch ausgesprochen, weil ich hatte erst gedacht, dass das Inspektor Cole wäre, der auf einmal degradiert worden ist und dann den drei hilft in der Polizeiwache.
0: Nee, der heißt Cole Tarr und ist der Computerexperte yes, yes. des Polizeireviers und deswegen ein Freund von Justus, weil die sich immer über äh, Technikspielereien austauschen. Verstehe, verstehe.
2: Der ist in dem gleichen
0: Computerclub ja, wie. Ja. Ja. Genau, der ist genau wie Justus im, Justus im CC, Chaos Computer Club. Im CCRC. <lacht> Im Chaos, Chaos Computer, Computer Rocky Beach Club. Ja. ja. <lacht> äh, ja also, das ist, glaube ich. Ich weiß ja nicht, wer, auf wen geht denn der Name Inspektor Kotter zurück? Wer hat den denn als ist das erste Mal eingeführt? Wann ist der erste Auftritt von Inspektor Kotter? Das wüsste äh, ich Brigitte, nicht. Äh, Henke
1: Kopf. Waldhofer war das.
0: Ja, gut, ich glaube nicht, dass die sich auf Inspektor oder Sergeant Kotter bezieht. Aber es klingt halt Desa so ein bisschen
1: so, ne? Also wenn Justus Inspektor Kotter irgendwie falsch ausspricht irgendwie oder keine Ahnung, im Hörspielskript gerade umgeblättert hat, so klingt das so ein bisschen so.
3: Ich finde es immer so stressig. Du nennst den einen Inspektor Cole und dann gibt es noch einen Saschen Colter. Ja. Der eine ist schon Cole, aber der andere ist noch viel Colter. <lacht>
0: Warum macht man sowas? Und
1: ganz oben ist die Kotterschnauze, genau. Ja.
0: Und genau. Dann gibt es ja, gut, jetzt okay. noch Hans Barein, der spricht hier den Jay Catch. Und da dachte ich bei, den, bei der Stimme, an irgendeiner Stelle klang er ein bisschen wie ein. Rotziger Andreas von der Meden. Für so einen Moment dachte ich, das hätte mhm. auch Andreas von der Meden, also mehr in seiner Tonlage als Michael Knight sein können. Aber, Aber natürlich ist er das nicht. Und Hans Barein hat, glaube ich, nur in ein paar Zeitreisen Zeitreisende Voyagers von 1990 den Erzähler gesprochen und einmal dann noch bei den drei Fragezeichen eben Jake Catch. Ja. Mehr habe ich, ich nicht gefunden. Ja, ich auch nicht.
3: Äh, wobei ich muss sagen, ich fand den, den Hatch jetzt gar nicht so schlecht, also beim Finale fand dabei ich ihn war. nicht
1: so doll, weil das wirkt alles so wo
0: oh, ja. wart man ab auf das Finale im Buch?
1: <lacht> ich, ich merke schon. Helikopter, alles dabei. Explosionen, Handkanten,
2: Uppercuts. Also
0: ein, ein Sprecher noch und dann kommen wir zu den Handkanten im Helikopter.
2: Okay. Ja. Das wäre okay. übrigens
0: auch ein guter Name für eine TKKG-Folge: Hand, Handkanten im ja, Helikopter. <lacht> <lacht> so. äh, wir sollten noch
3: Douglas Welbert erwähnen. Ne? Der hat den José Torres gesprochen.
0: Wir erwähnen Douglas Welbert so oft, aber ja, der ist halt.
3: Ich wollte es nur der Vollständigkeit
0: halber sagen: ja.
3: Makabros.
0: Michael Kwiatkowski, alle Buchstaben, die beim Scrabble übrig bleiben. <lacht> <lacht> Michael Wortwert. Kwiatkowski, Gott. Kwiatkowski, Kwiatkowski, Kwiatkowski. Kwiatkowski hat bei den drei Fragezeichen ganz oft mitgesprochen und ist sogar der Diller Rook aus dem verschwundenen Filmstar. Ja. Yep. Die ja auch noch nicht so lange her ist, 2006, äh, 2000, schon, äh, Folge 50. Ist ja auch 91 aufgenommen worden. Ähm, ja, hätte ich jetzt nicht übereinander gebracht, dass El Tiburon und äh, Dilla Rook die gleiche Person sind, also der gleiche Sprecher. Im brennenden Schwert ist ja Jeffrey.
3: Hm.
1: Aber das ist ja nicht der.
0: Jeffrey, das Mitglied im Bundesschwert ist. Ach, ich wollte euch ein bisschen verdammt. Wollte ich <lacht> sagen. Ach, Entschuldigung, der andere Jeffrey ist ja Kim Frank. Ja, richtig.
1: Mit der einzigen Sprechrolle bis dato, ja.
0: Ja, und dann sind wir eigentlich auch durch ähm,
3: mit unseren Sprechern. W wer ist denn Gilbar?
0: Gilbar, das, das ist der Rechtsanwalt, Mr. Gilbar.
3: Ah, okay. Den dieser, Namen habe ich auch nicht so richtig verstanden. Dieser streng okay.
1: wirkende, aber doch sympathische Mensch, ja.
0: okay. der die Bankvollmacht von Tante Mathilda braucht. Ja, ja, das war noch Rolf Becker.
1: Ja. Über den Teil mit dem Anwalt müssen wir auch mal sprechen. Aber ja, aber bevor wir loslegen. Erbo, hau den Klappentext raus, wir wollen loslegen.
3: Mit Autos kennt sich Justus Vetter Ty Cassie einfach fantastisch aus. Ein bisschen zu gut, findet Kommissar Maxim vom Sonderdezernat Autodiebstelle und nimmt den verdächtigen jungen Mann vorläufig fest. Zugegeben, der geniale Mechaniker in den abgerissenen Klamotten, der die meiste Zeit durch die Gegend trampt, wirkt schon etwas ausgeflippt. Aber ein Autodieb? Die drei Fragezeichen setzen alles daran, Tys Unschuld zu beweisen. Dabei bekommen sie es mit ausgekochten Profis zu tun, die von nichts zurückschrecken. Stimmt. Ich finde es ja ganz toll, wie Vital hier eingeführt wird.
1: Genialer <lacht> ein Mechaniker. Genialer
3: Mechaniker und total ausgeflippt und äh, total
0: runtergekommen. Wow. Naja, gut, so beschreibt Justus ihn ja auch, ne? So äh, seine Klamotten sind lange nicht gewaschen worden, sein Rucksack, seine Stiefel sind total abgewetzt. Er hat Buttons an seinem Rucksack, die er komplett am ähm, quer entlang des Highway 80 gesammelt hat. Er muss also, also diese Buttons,
3: die sind ja, die weisen ja immer darauf hin, dass jemand da,
0: ne?
1: Naja, aber das sind so die Aufnäherjacken von den Heavy-Metal-Fans, oder? So, so
0: stelle ich mir das vor. Ty hat so eine, ja, so eine battle west hinten auf seinem Rucksack. <lacht> Ich würde sagen, wir steigen mal ein, bevor wir Teil weiter charakterisieren. Wisst ihr, wir befinden. Entschuldigung, ja. aber weil Justus das sagt mit, mit dem Highway 80, ne? Wisst ja. ihr, wo der lang verläuft, die Interstate 80? Das solltest du uns
3: jetzt sagen, weil garantiert fragt uns das Dr. K nachher.
0: Ja, also die startet, oh Wunder, etwas nördlich von oder, oder ziemlich genau in New York, also so die Ecke Pennsylvania, Rhode Island, New York und geht quer rüber, wirklich. Durch, an Chicago vorbei, durch äh, Ohio, Illinois, Iowa, Nebraska, Wyoming, Utah, Nevada und dann nach Kalifornien. Also das ist wirklich quer durch die USA.
1: Könnte ja die gleiche Tour sein, die sie ähm, mit Opa Pack zusammengefahren sind.
0: Ja, aber fahren sie da nicht irgendwie noch über Las Vegas?
1: Ja, stimmt. Ja, die machen noch einen Abschnitt. Kurz
0: vorbeigeschnippt. Ich... Ja, das ist dafür ist zu nördlich, weil Las Vegas ist ja ganz im Süden von Nevada. Ja, stimmt, ja. Also, das ist eine elendig lange Straße. 1661 Kilometer ist Thai dann getrampt. Okay, der Interstate 80 hat
3: aber eine Länge von 4666 Kilometern, ne? Äh,
0: der ganze Interstate 80. Ich habe eine andere Zahl gefunden. Also, ich rede jetzt. Achso, ja, gut, ich rede vom Highway. Entschuldigung. Nee, du hast recht, man muss beim Interstate gucken, nicht beim Highway. Genau.
3: Ähm. Und er kommt zwar nicht durch äh, Las Vegas, aber immerhin durch Mini-Las Vegas, Reno. Oh, wo man zum Scheiden hinfährt. Ja, Reno, the, the biggest small town, the, the biggest little city in the world, so heißt
1: Und Oxnard kommt auch vorbei.
0: Ja, das wissen wir ja. Zwar ist läufig. Gut, ist natürlich jetzt auch noch eine Folge, die von einem Amerikaner geschrieben wurde. Der wird schon auf den Straßenatlas geguckt haben, bevor er das Buch an, an, ans Lektorat gegeben hat. Das hoffe ich immer schwer, dass sowas gemacht wird.
2: <lacht> okay. Ja, das
1: ist ja auch einer der, der Besonderheiten von William Arden, dass er eben halt irgendwie auch dass er Amerikaner Dinge ist. Und, dass er Amerikaner <lacht> ist, das ist sehr, sehr wichtig, dass er auch immer lokal hat mit einfließen lassen.
0: Ich möchte jetzt an der Stelle einmal hervorheben, wir sind ja in der Eröffnungsszene, Justus würde gerne den Corvair kaufen, den Peter gerade repariert.
1: Ja, schickes P Auto.
0: Peter braucht den Erlös des Autos allerdings, um Kelly auszuführen. Der, ja, genau, erster Stolperstein, 500 Dollar. Nee, nee, Justus, er
3: braucht mehr als 500 Ja, ja, Justus will ihm 500 Dollar geben, aber es ist zu wenig, um Kelly auszuführen. Ähm, dazu möchte ich noch sagen, in dieser Szene haben die alle aber sowas von mindestens eine Lederjacke an. <lacht> ja,
0: es wirkt ein Ey. bisschen so, ne? Wie, wie die, Alter, -Szene, <lacht> die ganze
3: Diese Szene, im Endeffekt habe ich mir die ganze Zeit äh, ähm, Grease vorgestellt ja. und alle sind nur am Haare kämmen und Lederjacke <lacht> zurecht. <ich> sagen.
2: <lacht> Ohne Scheiß.
0: Peter ist so öl verschmiert und Justus steht daneben und schmiert sich das Öl gerade noch so in die Haare und kämmt sich die ganze Zeit und sagt: Schwarze Haare in so einer riesen, dicken Tolle nach hinten. Yo, Peter, baby, wenn du den Kasten wieder flotterst, <lacht> ja. würde ich damit gerne mal eine Spritzhöhe drehen. Alright.
3: <lacht>
0: was? Ranger,
3: der Mann mit dem Silberblick. Also, das war, diese Szene ist schon krass. Weißt also, du, so reden wir hier bei uns
1: in Bremen alle so, ne?
0: Also <lacht> ja, genau. Ihr Asphalt-Cowboys. <lacht> was diesen Grease-Charakter noch viel mehr unterstreicht, ist eine Szene aus dem Buch auf dem Schrottplatz. Die kommt jetzt relativ am Anfang, wo Bob mit seinem Auto ankommt. Er hat noch einen zweiten Wagen im Schlepptau und insgesamt. Fünf hübsche Mädels dabei, die mit ihm und den drei Fragezeichen einen Strand, eine Strandparty feiern wollen. Und Justus, äh, Bob kommt halt einfach mal wie so ein absoluter Oberchecker mit so einer Entourage aus Frauen, die ihm alle erlegen sind. Auf dem Schrottplatz an. Nur eine nicht, weil die flirtet ganz offensiv mit Justus, der immer so tut, als würde er das nicht verstehen. Oder der immer rot anläuft, wenn, wenn, wenn sie was zu ihm sagt.
1: Ja, ist klar, ne?
0: Da fehlte wirklich im Buch nur so die Szene, wo, ich habe verstanden, wie Rose oder so hieß sie, glaube ich, wie sie dann vor Justus steht und so mit dem Zeigefinger auf seinem Hawaii-Hemd rumstreichen sagt, Na, Großer, bist du öfters hier? <lacht> ist das so? Es war wirklich so...
1: Es klingt eher wie das Skript von Eis am Stiel.
0: Es klingt, also es war wirklich so Senior High School, Grease, alle sind total super cool und die 50er Jahre haben wieder angefangen. Und ich muss, ich muss ganz ehrlich
3: sagen, ich weiß nicht, ob ich das so schlimm finde. Also, es ist halt untypisch für die drei Fragezeichen. Und ich kann halt echt verstehen, dass Leute, die mit den Folgen davor aufgewachsen sind da sich dran stoßen. Das kann ich echt super nachvollziehen. Danke. Ähm, ich habe die Automafia Ich habe die, ja was denn? Ich habe die Automafia schon lange nicht mehr gehört. Ist Mir schon, war nicht bewusst, dass das Ist schon so so. Ja, das muss man halt schon so sagen. Es ist halt schon Ah, naja.
1: Aber ich würde sagen, irgendwie Bob kriegt jetzt in dieser Folge nochmal einen Ehrenpunkt für Flirten, oder? Also
3: ja, das ist der Checker vom Negger in der Folge. Aber bevor wir zu Bob kommen, das ist nämlich auch eine Besonderheit, Bob findet fast nie statt in dem ganzen Hörspiel. Mhm, ähm, das bestimmt. ist die Justus und Peter Show. Und hier wird ganz klar in meinen Augen abgetrennt zwischen dem Detektiv-Part
0: der drei Fragezeichen und dem Recherche-Part. Es ist ein bisschen so dass ja in den Crimebuster-Folgen die drei Fragezeichen älter und deswegen auch cooler und hipper werden mussten. Deswegen ja auch die Mädchen und das Flirten und das, das bisschen dieses teenager gezicke Sie sind ja jetzt nicht mehr 12, 13 Jahre alt, sondern eher so 16, 17 um den Dreh. Und es ist hier jetzt im Buch so, dass Bob halt tagsüber entweder mit Mädels unterwegs ist oder für Zach Sandler arbeitet. Und es wird auch im Buch immer wieder angesprochen, dass Justus und Peter enttäuscht sind, wie sehr Bob das Detektivsein momentan schleifen lässt. Und die sind auch von Bob so ein bisschen enttäuscht, weil er ständig sagt, so, ich muss dann wieder los, ich bin da mal weg. Und diese Abwesenheit von Bob im Buch führt dann, glaube ich, in der Hörspielumsetzung dazu, dass eben Andreas Fröhlich kaum präsent ist. Aber Außen Gracie durfte da ja nochmal
1: abchecken. halt das.
0: das mit Gracie wird noch ganz großartig. Erinnert mich dran, wenn wir da sind.
1: Auf jeden Fall, ja. Gut, äh, also Peter schraubt an dem Auto rum. Also, ich vermute aber, wenn er sagt 500 Dollar, dann hat er auch wahrscheinlich so viel dafür bezahlt. Er hat das Auto ja nicht geschenkt gekriegt. Und deswegen würde für ihn keine Marge bleiben. Also von daher finde ich das schon eine realistische Einschätzung, irgendwie dass Peter sagt, nee, dass er da mehr Kohle für sehen muss, weil die Arbeit, die er investiert, soll er natürlich nicht für Umme machen, sondern er möchte ja gerne Geld für Kelly haben.
3: Ja, das mache ich auch immer, mich an meinen besten Freunden Frage bereichern. Wenn ich, das mache ich auch immer, mich an meinen besten Freunden bereichern, wenn ich auf deren Schrottplatz mit deren Werkzeug an meiner Karre arbeite. Das, <lacht> das kenne ich, das passiert mir ganz ja, oft. Ja,
1: okay. okay. Aber wird denn erwähnt, welches Auto Bob fährt? Weil Kelly fährt ja auf einmal einen Käfer.
0: Ja, Bob fährt einen roten Käfer. Im Buch.
1: Ah, okay.
0: Und Kelly fährt im Buch kein Auto. Also sie fährt Bobs Auto im Buch. An einer Stelle. Ah, also deswegen ja, okay. ist es auch eigentlich nicht Kellys Käfer im Hörspiel, sondern es ist eigentlich Bobs Käfer, den Kelly fährt. Und der Jaguar von ihr wird schon vorher, also von ihrem Vater wird schon vorher einmal eingeführt, als ihr Vater sie nämlich am Schrottplatz absetzt, damit sie der Peter treffen kann. Also, es ist alles ein bisschen anders.
1: Die hätten das weitermachen sollen. Kellys Käfer, Bobs Buick, Peter's Porsche oder so. Das hätte mir sehr
0: gefallen. Mm, das wäre voll realistisch auch gewesen. Ja.
2: Aber ihr hat just übergestolpert,
0: dass der Käfer rot ist im Buch, oder?
1: Doch, doch, auf jeden Fall. Ja. Darauf wollte ich aber ja später darauf äh, zu sprechen kommen. Ich
2: habe
0: ich hab das Buch nicht gelesen, deswegen habe nee, ich gerade gesagt, das ist ein roter
2: Käfer. Ja, ist,
1: es äh, Ach so. müsste ein gelber sein, wenn es Bobs Käfer ist.
0: Irgendwann ist Bobs Käfer jedenfalls gelb geworden. Aber hier in dem Buch hat William Arden sowieso ein paar Dinge geändert. Also äh, mir ist sofort aufgefallen, das wird auch relativ am Anfang gesagt, äh, dass du wohnst natürlich bei uns im Haus gegenüber. Also das Haus steht nicht mit auf dem Gelände des Schrottplatzes. Das ist etwas, was komplett konträr zu meiner Vorstellung des Schrottplatzes läuft. Und ich glaube, das geht den meisten von uns so, dass das Haus mit auf dem Schrottplatzgelände steht. Yep. Uh, und hier ist es aber wirklich explizit auf der anderen Straßenseite. Und auch so eine Änderung, ähm, die Zentrale, die drei Fragezeichen, haben es nicht mehr notwendig, die drei Fragezeichen unter Schrott zu verstecken. Stattdessen ist die Zentrale jetzt freigelegt und mit Telefon, Computern ausgestattet und sogar mit einem Wanzenabwehrsystem. <lacht>
2: Piu! Piu, Piu! Ich
0: weiß nicht, ich wie, wie man halt, weiß nicht, ob sie einen paradeischen Käfig aus der Zentrale gemacht haben, damit man dann nicht rausfunken <lacht> kann oder so. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben sie ein Wanzenabwehrsystem in der Zentrale also, Vielleicht nein, haben die da auch einfach, IMP, genau, ja. Ja, einfach ganz, viele,
3: ganz viele ausgemusterte Bleischürzen von der Röntgenabteilung drüber gelegt. <lacht>
0: Das kann auch sein so, als Onkel ja, also Titus mal ein aufgelöstes Krankenhaus gekauft hat.
1: Verdammte Axt, irgendwie die Zentrale ist zusammengebrochen an den, unter den Bleibesten. Okay, also, so,
0: Tita schraubt,
1: Tai auftritt.
3: Ja, es ist, es ist super, ne? Tai kommt an, ist so voll nonchalant und sagt, hey Boys, ich geh mal kurz zur Tante Mathilda, yo, was essen, irgendwie. Oh, und, was ist das äh, denn, eine
1: Corvée? Habe ich erst gedacht, genau. eine Corvette? Nee, eine Corvea. Das ist äh, ein Cabrio.
3: Das ist diese ganze Szene, ey. Da ist alles komisch. Das, da fallen die so aus der Rolle. Ich find's nicht schlecht, trotzdem.
0: Ja, ich finde es ja. nicht schlecht, aber ich mecker jetzt aus Prinzip oder worum geht es dir gerade? Nee,
3: ich, ich finde es nicht schlecht, aber es ist halt wenig drei Fragezeichen, like. Ja, und Es ist voll in Ordnung, dass man mal was Neues macht und dass das, äh, dass die den, den eine neue. Nuance gegeben wird, aber es ist halt sehr ein sehr starker Bruch.
1: Ja, verstehe ich und vor allen Dingen es werden da ganz viele Sachen aufgemacht, die irgendwie wahrscheinlich, weil es auch ähm, denen so langsam hier ja die Skripte ausgegangen sind aus dem Englischen, ähm, dass da noch viele offene Enden geblieben sind. Es gibt halt nämlich die Cousine von Mathilda. Amy. Amy, genau. Und die hat drei Mädchen und Thai eben und Später hat Justus so, so gut wie gar keine Verwandten mehr. Okay, das kommt später dann nochmal bei ähm, dem äh, Kench ja, des Schicksals. Also aber so
0: richtig verwandt sind die ja auch nicht. Ich meine,
1: Justus so,
0: ja. ist ja Titus' Neffe, weil er der Sohn von Titus' Bruder ist. So, Mathilda ist jetzt schon nur angeheiratet in die Jonas-Linie und die Cousine Amy ist ja... Vielleicht auch nur wieder eine von einer angeheirateten Tante von Mathilda. Weißt du, das ja. ist ja wirklich sehr entfernte Verwandtschaft.
1: Eine schwip cousine
0: Ja, <lacht> irgendwie so. Also das ist ja eine, eine, eine sehr, sehr entfernte Verwandtschaft. Die, die Justus da in New York hat. Aber klar, das könnte man eigentlich noch mal aufgreifen.
1: Das klingt halt irgendwie so elaboriert eigentlich schon, so was dahinter stecken könnte so, und was Thais Vergangenheit ausmacht. Das ist jetzt sein erster Auftritt in den Hörspielen. Wir hatten uns eben schon im Vorfeld darüber unterhalten. Ich kann, weil ich die englischen Bücher jetzt nicht in der chronologischen Übersicht habe, kann ich das nicht einordnen. Ab Thais schon vorher aufgetaucht ist bei den drei Fragezeichen, eigentlich ist das sein erster Auftritt. Und in den Büchern kommt er wohl später noch häufiger vor, aber sonst ist das jetzt hier quasi sein One-Hit-
0: Auftritt ja, das sozusagen. Ist, das ist sein Debüt und er ist halt der Tramp. Ja. Ich Ty für den ist es jetzt dieser Auftritt, das ist auch so der Auftakt, glaube ich, in den Büchern dieser Ära, wo er dann auf dem Schrottplatz lebt, sich da Geld zuverdient und mit Peter an Autos rumschraubt, weil die, wie heißt das, die Schlammgrube wird ja in der Ära jetzt öfters erwähnt, hier in ähm, ist das in Gefahr im Verzug? Oder Es gibt irgendeine Folge, wo Peter eben schnell durch eine Bodenluke verschwindet, um sich umzuziehen, weil die Mädchen ja gleich kommen. Ja, das müsste in Gefahr im Verzug sein. So, das, da ist Peter ja auch wieder am Autoschrauben. So, in den, den 50er-Folgen ist Peter halt der Autoschrauber im Team. Hat sich nicht gehalten. Nee, hat, hat sich nicht gehalten. Das ist auch Findet ihr das gut oder schlecht? Ach, ich, ich mag ja die 50er-Folgen, aber ich mag halt auch das, was danach kam. Also ich mag halt auch, dass Peter der Schloss- oder der Schließexperte geworden ist und Bob ist ja in den Folgen jetzt so ein bisschen zu Face geworden und er ist ja Face McAndrews geblieben, also das mhm. ist ja immer noch ein Charmeur vor dem Herren. So.
1: Ja, aber trotzdem noch ein gewissenhafter Rechercheur. Ne? Also ja,
0: ja, ja. Dem Rechercheur ist nichts zu schwören, ne? also. Das, das ist so ein bisschen <lacht> zu, zu,
1: ja, irgendwie rein fusioniert, sag ich jetzt mal. Dass Peter auf einmal Ahnung von Autos hat, das kommt halt einfach aus dem Nichts, weil es halt einfach diesen Crimebuster-Sprung gegeben hat. Irgendwie nachzuvollziehen, wenn man das im Amerikanischen so verfolgt hat, für den deutschen Hörspielhörer, war das dann doch schon ein krasser Sprung, fand ich.
0: So. Zumal ja auch ein deutscher 16-Jähriger noch nicht Auto fahren darf. Also Führerschein mit 17 ist ja jetzt auch noch nicht so alt, das Konzept. Und also ich konnte zum Beispiel noch keinen Führerschein mit 17 machen. Ein paar Jahre später ja, wir sind alt, Tom. Ja, klar, aber ich meine nur, äh, das bedeutet ja für drei Fragezeichenverhältnisse, auch, also wenn du als deutscher Jugendlicher damals die drei Fragezeichen gehört hast, hast du dich gefragt, wie alt die denn auf einmal sind, dass sie Auto fahren dürfen und dass Autos so eine zentrale Rolle spielen und das halt mit 16 Auto fahren, das ist halt so ein amerikanisches Ding, ne? Ja. Yep. Dass du da schon einen Führerschein machen kannst. Also du kannst ja Führerschein machen, lange bevor du das erste Bier in der Gaststätte trinken darfst. Ja, du hast auch eine Knarre, bevor du hier <lacht> trinken darfst. Also. Je nach Bundesstaat. Ähm.
1: Ja, aber ähm, die Folge ist amerikanischer als äh, die meisten anderen drei Fragezeichen-Folgen, muss ich mal so sagen.
0: Sowas
2: von. Du, Allein was schon der ganze Kultur
0: Rassismus am Ende.
1: <lacht> ja, okay, ja, Gringo hä? Na, Gringo Verstehe. geht
0: ja noch aber, äh, Der Rest ja, ja.
3: ist so krass ja, Das ist wirklich krass, ja
0: Dann seid ihr wenigstens die bestbezahlten von allen lausigen Mexikanern <lacht> <in der Stadt. lacht> alle, alle lausigen ja, Latinos, ja, ja. Latinos. Jack Catch weiß echt nicht, wie man verhandelt
2: dann.
0: <lacht> Aber da kommt man <lacht> dazu So, äh, Teil wird verhaftet genau, genau, weil aus dem Nichts Wieso sind die Polizisten ja, nicht, da? Haben sie ihn verfolgt? mega, die spawnen die, ich wollte gerade sagen, das ist der Polizisten-Spawn-Point.
3: Die braucht es jetzt für die Handlung, deswegen kommen die da jetzt.
1: Ja, irgendwie so nicht, irgendwie so, oh, wir haben dich verfolgt, wir haben einen Peilsender verwendet, irgendwas, nein, sondern äh, Ty Cassie, sie sind verhaftet. Aber wieso denn? Und nein, ich bin unschuldig. Und ja, das wirklich? wird nicht
0: richtig klar, wie die dem eigentlich auf die Schliche gekommen sind, ne?
1: Ja, gute Polizisten brauchen das auch nicht verraten. Also
0: der Wagen ist gestohlen gemeldet worden? Okay. Ja. Gut. Ähm, und wieso dürft ihr ihn jetzt, also also wie kommt ihr drauf? Was, wie kommen wir wo drauf? Naja, also wie kommen sie, also der Wagen ist gestohlen gemeldet worden und deswegen können sie sofort Tai verhaften?
3: Ja. Naja, also wenn Tai gefahren ist, der Wagen ist geklaut, dann ja.
0: Ja gut.
1: Also, Aber die müssen ja mehr herausgefunden haben, dass Tai das Auto fährt, von Oxnard bis nach Rocky Beach, ist jetzt nicht durch das ganze Land, sondern ist es halt nur von Oxnard bis nach Rocky Beach und ja, naja, auf jeden Fall, er wird verhaftet, weil er diesen Mercedes offensichtlich geklaut hat. Genau. Natürlich ist es ein Mercedes, weil zu der Zeit natürlich auch deutsche Autos in Amerika auch schon so das Ding waren.
3: Naja, aber zumindest ist ein Mercedes in Amerika halt, ein nee, mega der Luxusschlitten. Ja, ja, richtig, ja. Also das meint da jetzt auch erinnern. nicht verwerflich, sondern einfach nur Nein. als
1: Einordnung irgendwie so. Es wird ja auch denn lang und breit äh, darüber diskutiert, wieso Tai so ein Auto fahren kann und äh, dann gibt es ja so ein bisschen Deduktion von Justus, sag ich jetzt mal vorsichtig, wieso Tai sich das leisten konnte und tja, um nochmal ein bisschen zu, zu zeigen, dass äh, der Tai der Badass äh, das schwarze Schaf der Familie ist. so. Ja. ja. Polizei führt ihn ab. Die Rechte werden vorgelesen. Finde ich sehr gut, äh, dass das mal gemacht worden ist. Weil das äh, passiert in den Hörspielen recht selten, finde ich. Und ähm, ja, im Prinzip ein neuer Fall für die drei Fragezeichen steht an, weil Tai wurde verhaftet und sie möchten natürlich herausbekommen, äh, äh, dass er unschuldig ist und ihre Ermittlungen beginnen.
0: Genau. Ich hab Nächste noch mal, Szene. Nee, Warte, ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Mhm.
2: Mhm.
0: Äh, wusstet ihr als Kinder, als ihr die Folge das erste Mal gehört habt, was ein Wechselrichter ist und was der macht? Nein, null. Nö. Natürlich Den nicht. Teil nach Autotechnik ist es halt auch. Es ist so ein bisschen der Star Trek-Effekt. So, du meinst es einfach hier, wie heißt es, äh, Techno-Bubble? Genau. Ja. Äh, also ein Wechselrichter wandelt ja von gleich in Wechselspannung. Richtig. Ähm, Braucht man das im Auto? Braucht man im Auto Wechselspannung? Nein. Ich, 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 ich habe echt keine Ahnung von Autos. Also ich fahre eins. Meine,
3: meine Spannung wechselt gerade von gespannt in gelangweilt.
0: <lacht> <lacht> okay, gut. Von mir ich habe
3: keine Ahnung. Aber Wir ganz ehrlich,
1: ich hätte fragen, vermutet, dass, dass das, äh, Sebo das jetzt recherchiert hätte. So. Ich,
0: ich hätte jetzt auch nee, erwartet, dass Sebo das einfach weiß, weil er halt Ahnung ja. von Autos hat. Ja, genau. Ja, Uhren, Autos, alles dasselbe. Maßlos enttäuschen. Oder wir sollten den rausschmeißen. Da
3: dreht sich was, der Sebo muss es kennen.
2: <lacht> so, ein Wechselrichter,
0: aber jetzt mal ohne Scheiß, ein Wechselrichter ist, brauchst du
3: im Auto natürlich, weil es gibt ja auch zwei Richtungen, die das Auto fahren kann. Vorfeld vor zurück zurück, und dafür ist der Wechselrichter. <lacht> ohne Wechselrichter
0: könnte man nicht einparken. Das wäre katastrophal. <lacht> Richtig, genau das. Hey,
1: Peter, hast du gerade da den Rückwärtsgang eingebaut? Dieses Auto braucht keinen Rückwärtsgang. Du kannst nämlich im Kreis lenken.
0: Das, dieses Auto nur Mit dem, nur vorne mit dem Wechselrichter. Ja, okay, ah. gut. Gut, okay, Ups. akzeptiert. Man braucht keinen Wechselrichter am Auto. So, okay. Ich also, habe keine Ahnung. Teil wird wir fahren
3: jetzt, genau, wir, und dann hat die Polizei natürlich nichts Besseres zu tun, als zu sagen, okay, ihr random Jugendliche, Ihr geht jetzt zu diesem potenziellen Bruder und dort äh, überprüfen wir dann mal, ob das stimmt, was ihr gesagt habt und genau. fertig.
1: Und der Maxim verteilt auch die Aufgaben an Justus und an Peter. G genau. Also aus dem Nichts heraus so. Der kennt die gar nicht. Aber Inspektor Cole kennt er die drei Fragezeichen?
0: Ja, er sagt ja sogar, das sind Detektive, die verdingen sich als Detektive, mit denen haben wir schon zusammengearbeitet.
3: Ja. Und daraufhin ja, ja, gibt
0: es ihm dann die Karte. Genau, aber, das, aber der Maxim, der kennt die nicht. Nee, Maxim nee. kennt die nicht, der ist ja auch von einer anderen Abteilung.
1: Aber er, taktische Analyse ist halt sein, sein Steckenpferd und deswegen konnte er relativ schnell einschätzen, dass es das am glaubwürdigsten ist, wenn Justus, der sehr wandelbar ist und Peter als, als körperliche Gestalt, der drei Fragezeichen, am besten für diese Mission geein, äh, geeignet werden.
0: Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich finde die Szene eigentlich sogar ziemlich cool, dass die sagen, okay, die Geschichte ist zwar unglaubwürdig, aber sie haben natürlich ein Recht, sich zu verteidigen. Wir überprüfen die Geschichte jetzt und wenn die nicht stimmt, nehmen wir sie aber hops. Und ja. José Torres ist halt nicht doof und lässt sich, also, und, und leugnet das dann, weil er den Braten riecht. Also, es ist eigentlich eine ziemlich starke Szene.
1: Ja, auf jeden Fall. Insgesamt finde ich die, die Szenen auch alle glaubwürdig irgendwie so. Ist es jetzt nicht so, wo man denkt: so, na, das ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Bis auf die Tatsache, dass die Polizisten aus dem Nichts quasi da erscheinen irgendwie. Aber ansonsten, ja. also gerade die Szene in der Werkstatt irgendwie, da merkt man eben wirklich schon, das sind abgebrühte Verbrecher so.
2: Ja,
0: äh, dass die Polizisten aber aus dem Nichts auftauchen, ist halt im Buch exakt genauso. Das ist, glaube ich, einfach ein ein Werkzeug, ein, ein Spannungsmoment an der Stelle, einfach um zu sagen, so jetzt hier, ne?
1: Ja, glaube ich auch, ja.
0: Und jetzt sind sie einfach da.
1: Ja. Gut, also Torres leugnet alles, Maxim hat natürlich nichts anderes zu tun, als Tai den quasi jetzt ein zweites Mal zu verhaften, weil offensichtlich die Indizien weiterhin gegen ihn sprechen. Genau. Ja, und äh, dann ist das ganze äh, Autosyndikat also schon gewarnt, dass die Polizei denen auf den Fersen ist.
0: Übrigens, genau, und jetzt hier gibt es jetzt eine kleine Änderung im Buch. Nachdem mhm. Tai abgeführt ist, äh, redet Justus noch mit Torres und beschuldigt ihn quasi der Lüge. Und dieses Haltet mir den verrückten Gringo vom Hals bezieht sich gar nicht auf Tai, sondern es bezieht sich auf Justus, der eine Schlägerei mit denen anfängt und äh, <lacht> und Torres dann auch mit einem geschickten Judo-Wurf einmal auf den, äh, auf den Rücken knallt. So, und ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das im Buch immer so war, aber die, ähm, die, die Judo-Griffe und auch die Karate-Tritte und Schläge werden immer benannt. Und da frage ich mich halt, ob William Arden sich überhaupt die Mühe gemacht hat, das äh, zu recherchieren, also das richtig zu benennen, weil hier steht jetzt sofort … Torres streckte die Faust aus und Justus ging blitzschnell in die Judo-Position. Migishi Sentai, die Beine leicht gespreizt, <lacht> den rechten Fuß vorgestellt. Und dann wirft er ihn wie einen Sack Mehl im Ogoshi-Wurf über die Schulter. So, und das, das ist halt immer in Kursiv geschrieben in dem Buch. So nach dem Motto, hier lernst du noch was. Das finde ich sehr cringy. Ja, es gibt dann noch eine längere Szene, wo Justus Peter diesen Kampf erzählt. Und Peter sagt, ich hätte den einfach mit meinen Karate-Techniken mit meinem Mawashi-Giri-Blablabla äh, niedergestreckt. Und Justus sagt, ja, ich bin leider zu fett für Karate, aber wenn ich ein bisschen abgenommen habe, komme ich auch mit zum Karate. Solange ich so fett bin, so, also er sagt es nicht ganz so, muss ich halt Judo machen. Ich, ich finde das unfassbar. Das, das, das wirft mich immer total raus beim Lesen dieser dieser kleinen Ja, das finde ich das, also wie gesagt, ich bin froh, dass es im Buch nicht, ja, äh, im Hörbuch <lacht> nicht so ist, Definitiv. im Hörspiel. Definitiv. Ja gut, jedenfalls nach, jetzt nach dem Besuch bei Torres äh, kommt Bob mit den Mädels zum Schlepptor und will eine Strandparty machen. Also er ist Party-Bob.
2: Okay. So wie
0: Slum McKenzie. So Sonnenbrille auf, Partyhemd. <lacht> innerlich eigentlich <lacht> tot.
3: Oh mein Gott. Ja okay, äh, wir,
0: wir, wir erfahren jetzt zum ersten Mal was
3: von El Tiburon und den Piranhas. Name der Band, mega geil. Das ist ein sehr Ich finde es richtig cool. Tiboron ich würde auch ein
1: Bandshirt von tragen, ja.
3: Ja, würde ich auch. Wenn es ein T-Shirt gibt von L. Tiboron und den Piranhas, dann ziehe ich das an.
0: Ich kenne da mega jemanden, der, sich, der jetzt gerade Photoshop öffnet und, <lacht> und, und, und äh, ein Logo designt. Und Johannes, ich trage Größe L. Ja, ich, ich auch.
3: Ich auch fast, fast, ja. Ich auch, aber ich nehme drei T-Shirts. Zwinker.
0: <lacht> ich hätte gerne dreimal L. Zwinker, Zwinker. <lacht> ich hatte so, übrigens so Ich, ich habe Größe
1: äh, 3R, das ist in Reacher Größe. <lacht>
0: ich trage Größe R für Reacher. Äh, Timo <lacht> ist übrigens auch ein Ort in Kalifornien. Das ist cool. Ja Und heißt es, heißt es wirklich Hai, ja? das heißt wirklich Spanisch Hai. Vom Spanischen. Tiburon. Okay, ist es dann auch deren Begrüßung?
2: Hey, hey Tiburon! Esse!
0: wir sind albern. Tiburon, hat, Tiburon heißt wirklich äh, Hai und es gibt auch eine Bucht vor San Francisco, die so heißt. Und auf, das Riff der Hai, oder? Ja, das Riff der Hai. Äh, auf Haiti gibt es eine Halbinsel, die Tiburon heißt. Und, das könnte wichtig werden, weil das eine Autofolge ist, das Hyundai Coupé wird in Amerika und Österreich auch als Hyundai Tiburon vermarktet. Ah, okay. Immer noch besser als der Pajero. Ja. <lacht> <lacht> aber äh, Tiburon fährt also ein Hyundai. Voll cool. <lacht> Beste Karre.
1: Aber Lowrider, ne? Also.
0: Ja, Oder definitiv Lowrider. Das ist übrigens eine Sache, aber da kommen wir dann zu. Das ist auch
1: eine Sache, die man sich recht schwer vorstellen kann. Also wenn ich das als Jugendlicher, als ich das als Jugendlicher gehört habe, dauert sich ein, was ein Lowrider ist, ja, das sind doch die, die auch mit einer Hubfunktion ausgestattet
2: sind.
0: Ne? Ja, mit so noch ja, Hydraulik, ja, dass die so hüpfen, hüpfen können. können, ja. Das, ja, ist ja. Ein, das ist ein amerikanisches Ding, das gibt es in Deutschland nicht, das gehört nicht zu unserer Jugendkultur oder zu unserer Gangkultur. Naja, und
1: es gibt hier auch einen TÜV, also von daher. Es also. gibt
0: hier auch einen TÜV. <lacht> <lacht> Wir haben alle Pimp My Ride gesehen. Wir wissen, wenn es in den USA etwas nicht gibt, dann den TÜV. Absolut. Da kannst du auch fahren, <lacht> wenn du ein Loch im Boden hast. Ja, unfassbar. Ja, das war auch
1: wirklich erschreckend. Amerikanische Highways irgendwie und dann guckst du am Straßenrand, liegen dort unfassbar viele abgefahrene Reifungen und <lacht>
0: Oh mein Gott! Passiert das hier häufiger? Die werden da einfach liegen gelassen. Ähm, ja, das. das äh aber dieser, aber gut, da kommen wir dann zu ne dieser Plan, ob das überhaupt Sinn ergibt, Autos als Lowrider zu tarnen. Also egal. Dann so jetzt also Bob kommt, wird überrascht, wird informiert, dass Tai abgeführt wurde und weiß aber sofort, dass das El Tiburon eben eine Band bei Jake Hatch ist. Und jetzt kommt eine ziemlich coole Szene. Also jetzt hier ist Bob super cool. Dieses mit dem. Dann müssen wir halt zu Jake Hatch. Ah, das sollte niemand mitbekommen. Okay, dann machen wir das anders. Folgt mir zu Jake Hatch. Bob, was hast du vor? Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Oh ja. ja. <lacht> so und jetzt. Aber
1: der hat auch alles abgecheckt irgendwie, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
0: Ja, vor allem die gute Gracie, die fünf Jahre älter ist als Bob, also die ist Anfang 20 im Buch und er flirtet so unfassbar offensiv in der Szene und nachdem er von ihr alle Infos bekommen hat, schenkt er ihr noch sein schönstes Lächeln, sagt Danke, Gracie und gibt ihr einen Kuss. Well, 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 Bobo. Ja, also Bob ist echt ein Player im, in dieser Geschichte.
1: Macht ihr das nicht so? Also
0: doch Immer immer wenn ich mich bei einer Kollegin auf Arbeit bedanke, küsse ich sie. Kommt. Ja, zu, auch wenn Harten. ich... Auch, ich, war letztens, ich
3: war auch letztens auf der Stadt und habe hier ähm, einen, einen Pass erneuert. Da habe ich auch den Sachbearbeiter erst nochmal einen, ja. einen Kuss drauf gedrückt. Also Hartmut, ne? Grüße gehen raus an dich. <lacht> Habibi. Ein Hartmut von
0: der Stadt. Ja, also seine Augen.
3: <lacht>
0: also, also Gracie hat auf jeden Fall was für, für Bob über. Im, Im Buch sagt sie auch noch sehr verliebt zu ihm, dass er einfach für sein Alter viel zu selbstbewusst und selbstsicher sei. Und äh, von ihm fehlt da so ein bisschen nur dieses Ach, du willst es doch auch. Es so, ist so ein bisschen diese James-Bond-Übergriffigkeit in, in, in Zügen. Nicht ganz so schlimm wie bei James Bond, aber ich, ich fühlte mich ein bisschen... <lacht> ja, es, ist nur, an. es
3: ist ja nur übergriffig, wenn man nicht super aussieht.
0: Ja, nee, aber du weißt, was ich... Ne, Gerade so die James-Bond-Filme der 60er, 70er, das ist schon noch...
3: Ja, ja, wie gesagt, wäre James Bond hässlich, wäre es da richtig Eier <lacht> aber weil er ja so hübsch ist, ja. ist es ja gar kein Problem.
0: Also, Bobo ist auf jeden Fall äh, flirty, flirty in dieser Geschichte. Ja, mega. So, nachdem sie jetzt hier bei... bei
3: Gracie waren und die Infos geholt haben, geht's jetzt ab zum Pizzasheck. Denn El Tiboron und die Piranhas spielen nämlich gerade ein Gig
0: in der Pizzeria. Finde ich cool. El -Tiboron Würde mich, und die Piranhas würd mich hart nerven, aber ist okay. Sind auch voll die miese Band. Also die, die machen keinen Salzer oder so, sondern die machen so eine Mischung aus Salzer und Punkrock und es wird halt auch gesagt, dass er nicht singen kann und die anderen in der Band ihre Instrumente nicht beherrschen. Und äh, dass sie in der schade. Pizzeria auftreten, ist sogar ein Vorteil, weil sie sonst ohne Thai da nicht hin könnten. Weil, wenn sie in einer Gaststätte spielen würden, in der Alkohol ausgeschenkt wird, dürften Justus und Peter und Bob die ja gar nicht betreten. Oh, Ach, das ist richtig, du, ja. Ja, das stimmt. Ja. Weil die in Kalifornien nach kalifornischem Recht noch nicht 21 sind. Also darfst du nur in Begleitung einer Aufsichtsperson ein Etablissement betreten, in dem Alkohol ausgeschenkt wird.
1: Wird das in einem Buch thematisiert? Ja,
0: oder? Das wird im Buch ganz fein säuberlich erklärt. Du darfst aber mit einer Knarre rein. Ja, das ist ja aber was anderes. <lacht> Klar. Von der Knarre wirst du ja nicht betrunken.
3: <lacht> nee, das auf keinen Fall.
0: So, Justus. Äh, Wer, wer Justus und Peter? nee, Justus und Bob fahren dahin und reden dann mit Jay Catch und El Tiburon.
1: Ja, genau, sie gehen nee, halt rein. Es muss, es muss Peter sein, weil äh, mit El Nein, Tiburon. es
0: ist definitiv Bob, weil. Ach, stimmt. Jay Catch ihn erkennt anderen. und sagt, Andrews, was machst du denn hier? Arbeitest du? Ja, ja. ja
1: Torres erkennt später. Äh, Richtig, Andrew, äh, das ist äh, Bob ein bisschen verwirrend
0: ja. im Hörspiel und im Buch, weil äh, dadurch, dass bestimmte Szenen fehlen, sind immer andere Personen im Hörspiel die, die jetzt auffliegen würden, weil XY sie schon mal gesehen hat und ähm, die drei Fragezeichen benutzen im, Buch, äh, im Hörspiel auch an ein paar Stellen Namen von Charakteren aus dem Buch, die im Hörspiel gar nicht benannt werden. Ist ganz abgefahren. Hast du, hast du ein Beispiel? Ja, äh, der Typ, der mit der Torres wieder zurück zu seiner Bodega fahren soll, der, der Peter und Justus in der, äh, tief in der Parkgarage überrascht, der, ja. der Bewaffnete. Der wird im Buch von Torres Max genannt, weil Justus und Peter die beiden eine Zeit lang belauschen. Und dann wissen sie, wie der heißt und der spielt auch noch eine größere Rolle, weil der quasi der Türsteher für diese Parkgarage ist. Und im Hörspiel sagt Peter, glaube ich, an irgendeiner Stelle zu Justus, da ist Max, der Typ mit der Waffe. Dass der Max heißt, wissen sie aber im Hörspiel gar nicht, weil es gar nicht erwähnt wird.
1: Also insgesamt, ich könnte jetzt auch im Stegreif die Geschichte nicht so nacherzählen. Also man muss sich da wirklich an den Notizen durchhangen, weil <lacht> ja, es kleine die, Szenen die, gibt. Die so, ist,
3: ne? ist, 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 also verschiedene Leute ähm, treffen sich halt zu verschiedenen Zeiten. Und es ist halt wichtig, wer wen zu welchem Zeitpunkt schon mal gesehen hat. Und das macht so ein bisschen verwirrend. Finde ich. Ja. Ich muss mir das auch äh, genauer aufschreiben, als sonst, wie der Ablauf genau war, weil man sonst auch sich die ganze Zeit verhaspelt. Weil Justus ist eigentlich immer dabei, aber immer mit unterschiedlichen Partnern an seiner Seite. Einmal Bob, einmal Peter, dann wieder Tai. Das heißt, Justus ist einfach der
0: rote Faden, ja, aber der nimmt immer jemand anderen mit. Aber das ist ganz abgefahren, weil die Erzähltexte von Peter Pasetti sind immer genau das, dass die gleichen Personen genannt werden wie im Buch so Justus und Bob im Dialog ist Peter dann aber auch zu hören und lacht da im Hintergrund und, und gibt so ein bisschen seinen Senf dazu, also im Hörspielskript sind trotzdem dann immer alle drei an einem Ort und trennen sich gar nicht so oft, wie sie das im Buch tun und das ist dann auch wieder so ein bisschen verwirrend hier, wenn du beides kennst, im Hörspiel kommt jetzt, aber wenn du beides kennst, ist es total verwirrend, warum jetzt Peter auf einmal auch da ist Warum der in der Szene nach dem Gespräch mit Hatch auch zu hören ist. Mhm. Na, also, da, da gehen ja Justus und Bob hin, und draußen sagt äh, Tiberon dann: Ey, man, dieser Typ hätte in Oxnard bleiben sollen, ich habe nämlich gar keinen Bruder. Und dann sagt Peter: Justus, wenn er gar keinen Bruder hat, dann hat er ja gelogen. So, und ja, in der, der Szene ist Peter eigentlich gar nicht dabei. Weil wenn Peter dabei wäre, wäre dann würden Tiboron und Hedge den ja auch erkennen. So, Peter kann gar nicht dabei sein, zumindest im Buch, weil er nämlich später benutzt wird. Äh, die schleusen ihn nämlich in die Autoknackerbande ein. Aber egal, ich, äh, ich hänge euch ab. Ich merke gerade, wie, wie Olaf keinen Bock das hat.
3: Du hast aber recht,
0: ja, ja.
1: Ich habe gerade mein Fragezeichen rausgehängt, ja.
0: <lacht> okay, also ich, ich versuche es ganz kurz zu sagen im Buch trennen sie sich deutlich mehr. Und es gibt mehr Szenen, in denen bestimmte Leute nicht da sind. Es gibt auch deutlich mehr Szenen, in denen sie Detektivarbeit machen. Unter anderem eine, wo Peter sich erst als äh, Fensterputzer oder Autoputzer in der Waschstraße einschmuggelt und dann durch seine überragenden Kenntnisse über Autos zum Mechaniker und Reinigungsmittel. Der, der Autodiebe äh, erhoben wird. Also die holen ihn quasi in die Gang. Und das funktioniert halt nur, weil niemand bis dahin Peter gesehen hat. Und im Hörspiel könnten, hätten sie das eh nicht machen können, weil sie da Peter in jede Szene reingeschrieben haben. Das fehlt alles ah, okay. im Hörspiel.
1: Also Peter wird zum Adeptus Mechanicus so.
0: Ja, im Prinzip schon. Gut.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt jede Szene durchkauen sollten, weil ähm, das wirklich sehr schwer ist, glaube ich, jetzt für mich auch noch zu durchsteigen. Also, also, was ich sind denn die
3: Ich kann es kurz, kurz zusammenfassen. Bitte. Halt. Ja. Also, in dieser Pizzasheck-Szene kriegen sie jetzt halt nur mit, dass es eine Verbindung gibt zwischen Jake und Tiboron. So. Dann sind sie in diesem mexikanischen Restaurant, wo sie die Band nach diesem Auftritt halt beschatten. Und, ähm... Achso, wichtig, oder was heißt wichtig? Interessant oder schön finde ich noch, dass in der Szene davor... Für Kinder und Jugendliche erklärt wird, was ein Lowrider ist. Das finde ich ziemlich cool gemacht. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Ähm, in, dieser, in diesem Restaurant kriegen wir jetzt noch mit, dass es eine Verbindung gibt zwischen, zwischen Jose Torres und Tiboron. Das heißt, die beiden kennen sich doch. Also hat, hat er auf jeden Fall gelogen, als er gesagt hat, er kennt den nicht und er hat keinen Bruder. So. Das heißt, Tiboron und diese Band wären eine super Tarnung für Autodiebe. Es ist aber noch kein Beweis. So und jetzt ist der nächste Morgen und Sie beobachten, wie ähm, Torres mit einem gestohlenen oder vermutlich gestohlenen Cadillac in dieses Parkhaus fährt, in die Freeway Garage, Parkhaus und Werkstatt fährt rein, ist dann aber nicht da drin, das Auto ist verschwunden. So, das sind diese, das sind jetzt diese nachfolgenden Szenen. Die sind alle sehr kurz und im Endeffekt passiert da nicht viel. Es wird aber alles schön beschrieben und ähm, ich finde, dass, was wir ja öfter mal bemängeln, dass die Detektivarbeit leider rausfliegt, die ist halt hier drin, finde ich. Also sie gehen halt wirklich dahin, beobachten was, beschatten, gucken sich um. Das ist halt, die machen halt diese Fußarbeit jetzt da gerade und die wird jetzt halt hier auch mal gezeigt.
0: Obwohl oft kein Ergebnis dahinter steht. Sie ist immer nur ein kleiner Erkenntnisgewinn. Ja, sie wird gezeigt, aber auch stark verkürzt. So, es gibt dann diese Szene, wo Peter einfach ankommt. Justus T Torres hat sich mit Jay Ketch getroffen und Justus ihm nicht zu sagt, ich habe mir einen Honda Civic gekauft. Er hat einen Wechselmotor. <lacht> <lacht> ja, das ist auch so eine Szene. Was zum Henker ist ein Wechselmotor?
1: Ein Austauschmotor, das heißt, der Motor wurde ausgetauscht.
0: Und das ist gut.
1: Nee, das ist nicht gut. Wobei das heißt, dass der, äh, wenn das ein alter Honda Civic ist und der schon richtig Kilometer oder Meilen gelaufen hat, dass das dann nicht so gut ist. Aber wenn er einen neuen Motor hat, dann kann er nochmal wieder 100.000 weitere Meilen fahren. Ja, ja
0: das habe ich mir schon gedacht, dass irgendwie sowas gemeint ist, aber ich dachte halt so, was ist denn ein Wechselmotor? So? Man kann der zwei, hier eine Schraube losmachen, da noch, dann kannst du den Motor austauschen, kann man quasi Die kann man unter unterwegs rausnehmen? ein Mann <lacht> alleine.
3: Ist wie so ein Batteriefach, du nimmst einfach und wenn es nicht geht, dann einfach rausnehmen, kurz reiben und ja. wieder reintun.
1: Ja genau, ein Mann kann keinen Spiegel tragen, aber einen Motor austauschen. <lacht> der ist
0: halt ein Wechselmotor.
3: Aber bevor genau. der Wechselmotor auf die Bühne tritt, ähm, kommt erstmal mal tai frei und zwar gegen eine <lacht> Zahlung von 75.000 Dollar Kaution, die Tante Mathilda einfach mal so latzt. Ja, das
0: ist, weil Tante Mathilda wow ja ähm, reich ist. <lacht> nee, im, Im Buch macht sie halt ziemlich viel Geld durch Pferdewetten.
1: Aha. Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht.
0: Nicht, aber, ja, <lacht> nein, Tante Mathilda muss wirklich auch eine Bankbürgschaft hinterlegen und die verschuldet sich. Äh, die, die Quasi einen Kredit nimmt sie auf, damit sie Thais Kaution bezahlen kann. Ich finde auch in dieser Szene ziemlich krass,
3: dass die Mutter von Tai, einfach sagt, ja, Tai war ja schon mal mit dem Gesetz in Konflikt und es ist mir jetzt egal, ob er da im Knast ist oder nicht. Er ist ein missratener Sohn, er gibt, sie gibt ihn auf. Wow. Danke für nix, Mutti.
1: Soll ich dir mal sagen, wie ich mir jetzt so Tai vorgestellt habe, nachdem ich das jetzt so mit, mit anderen Ohren gehört habe, durch äh, die Folgenvorbereitung. Nee, sag mal. Wie bei Breaking Bad, wie heißt der? Casey? Jesse? Jesse.
0: Jesse. Pinkman. Ja. Yo, Science, Bitch. <lacht> <lacht> Wie er dann Justus steht, yo, Detective, Bitch. <lacht> ich, oder meinst du von, vom Kleidungsstil, so Baggy Pants, immer eine Mütze auf. Und auch irgendwie das Schicksal, ich glaub, das ja im eher Prinzip vom, ich, ja bei
1: seinen Eltern fallen gelassen worden ist und so passt das ja
0: schon. Ja, 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 schon. Also da, da ist auf jeden Fall irgendwas in der Familie Cassie vorgefallen, was wir nicht wissen. So. Die haben eine Geschichte, sonst würde die Mutter nicht so reagieren. Und das meine ich ja
1: anfänglich, als ich gesagt habe, irgendwie, das wirkt so, als wenn da noch irgendwie was kommen könnte. So.
3: Ja, ich finde es auch sehr, also sehr düster von der eigenen Mutter so. Also wir reden hier von einem Kinderhörspiel, ich sage es immer wieder, ich gebe das zu bedenken. Ähm, als Kind habe ich da vielleicht nicht drüber nachgedacht, aber ähm, ist schon hart von der Mutter in so einer Zeit äh, im Stich gelassen zu werden. Weil nichts anderes ist es. Ja. In dubio pro Und es ist noch nichts bewiesen. Aber sie sagt einfach trotzdem, yo. Aber
1: Teil ist ja schon vorbestraft. Periodex. Der hat ja auch schon kleinere Delikte ah, begangen. Ja, und was, so. er ist
3: vorbestraft, weswegen? Weil er randaliert hat und weil er was geklaut hat. Also, also ganz er ehrlich, war jung,
1: sozusagen. Ja.
3: ja, also wer hat als Kind oder Jugendlicher nicht irgendwie was kaputt gemacht aus Übermut und mal irgendwo in, in einem Laden eine Dose Cola gemopst.
0: Ja, Thais Mutter hat halt eine strikte Three Strikes and You're Out äh, Regel. Ja, und ich dachte, Thai ist nicht Schwarz. <lacht> das, das, die trifft auf alle zu in den USA.
3: Ja, aber trotzdem. Aber du ja, weißt, was meine. Das
0: über ist statistisch überproportional werden gerade Afroamerikaner zu langen Haftstrafen. Und zwar und zwar wegen den kleinsten, ja, 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 ja. den kleinsten Bagatellen. So. Diese Tough on Crime Politik der 90er Jahre, die die USA heute einholt. Die, die nicht funktioniert, nachweislich, aber gut. Ja, Das wissen doch die USA jetzt auch. Das machen nur nichts Jetzt! Ist, ist ihnen immer noch egal. So, was für ein Auto fährt Peter? Das muss ich euch mal fragen.
1: Eigentlich ein MG. Da aber fährt er...
0: Ich war, war mir nicht mehr sicher. Wird es im Hörspiel gesagt?
1: Nee, also später wird es gesagt, dass ein MG fährt, aber in dieser Folge jetzt... Da wird nur von Peters gesagt.
0: Auto gesprochen, ne? Ja. Peter fährt einen Fierro. Den hat er ah, ja. von einem New Yorker gekauft. Und da war eine Kassette mit 500 Miles im ähm, Kassettenspieler fest. Bester Song. Ja, ist der einzige Song, den Peter mag.
1: Also ganz Sehr ehrlich. Boh, hast du die Anspielung verstanden oder muss ich die jetzt über die ja, Straße Ja, natürlich. Na, hallo, bitte. <lacht> Auch ich einmal habe ich was erkannt.
0: Also. <lacht> ich habe es extra erwähnt, weil ich wusste, dass Olaf gerade Horror mit Your Mother geguckt hat.
1: Nee, ist jetzt gerade bei Netflix ja nicht zu sehen. Grade. Ach so,
0: dann ist es eine Weile her, dass du es geguckt hast.
1: Ja, und ich bin sehr traurig, dass How I Met Your Father jetzt erst auf Juni geschoben worden ist.
0: Ich weiß nicht, das ob das eine gute Serie sein kann.
1: Das weiß ich auch noch nicht. Das ja. siehst Aber du einfach
0: so, dann hast du bis Juni noch was zum drauf freuen. Ist doch
3: auch schön. Danach weiß oder, du
0: einfach doof. Oder ja, es übrigens,
1: wurde halt online schon so weit zerrissen, dass ich das gar nicht mehr gucken möchte.
3: Das, das ist mir vollkommen egal, ich würde da nie was drauf geben. Übrigens, ich gucke gerade The Office.
0: Oh, sehr das gut. Das britische oder das amerikanische?
3: Das amerikanische.
0: Ah,
2: ja.
3: Welche Staffel? Mit Jim und Pam. Wir sind bei Staffel 4.
1: Aha. Glaube also ich. Also noch gut. Also ne, bis Staffel 7 gut.
3: Ganz das ehrlich, das hast, das hast du auch bei Supernatural gesagt. Das ist mir vollkommen egal. Es war bis Staffel 15
0: toll. <lacht> Ach ja. <lacht> da ist es wieder. Supernatural. Ja, ich dachte, ich baue es jetzt nochmal ein.
1: So, zum letzten Mal in die Shownotes. Ne? Bitte nicht mehr wieder wählen.
3: <lacht> oh, apropos, da gibt es eine neue Serie mit äh, Jared Padalecki, Walker.
1: Texas Ranger?
3: Ja, es, es ist zumindest, er hat zumindest einen cowboy auf. Oh. Ja. Also ich, ich muss sagen, ich habe ja, nee, jetzt nicht wieder diese finanzielle diskussion Ich, ich finde, sie ist ganz, ganz toll. Und ich mag die beiden sehr gerne. Okay, und übrigens hat das Studio auch
1: Und Dean kommt in Staffel 3 von ähm, The Boys, ne? Also.
3: Ja, richtig. Ähm, und der hat es auch produziert, glaube ich. Diese eine, hat Regie geführt ja. bei der einen ja, ja. Äh, Ding. Und ähm, Misha Collins, der äh, Castiel gespielt hat bei Supernatural, der hat gesagt, ja, also die, die Produzenten haben es mal ausgerechnet, durch den Blödsinn in den Szenen am Set hat die Produktion von Supernatural overall einfach mal ungefähr eine Million Dollar
0: mehr gekostet. <lacht> weil die Scheiß gemacht haben einfach. Finde ich super lustig. Okay, so, lass mal zurück hin zum Beispiel. Also es ist jetzt ein bisschen Detektivarbeit und eigentlich finden die drei Fragezeichen jetzt ja nur raus, äh, die Gangster sind nicht die Musiker, die Musiker sind quasi nur die Strohmänner, die die Autos überführen. Genau. Und der Plan ist, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, die klauen hochwertige Autos wie Mercedes oder neue Volvos, um sie zu zerlegen. Malen sie aber, also lackieren sie aber komplett um für den kurzen Transportweg, den sie mit dem gestohlenen Fahrzeug zu ihrer Autowerkstatt zurücklegen müssen. Und mhm. tarnen sie als Lowrider, indem sie sie mit Graffiti beschmieren. Also ein ja. Lowrider ist in meiner Vorstellung immer ein stark getuntes Auto, das halt so eine Hydraulik eingebaut hat und halt auch eine, also eine auffällige Lackierung hat, aber ja nicht einfach mit Graffiti besprayt ist, sondern wirklich kunstvoll gestaltet, irgendwelche Flammenmuster ja, lackiert ja. oder so. Und es ist mit
3: so Pine Striping, also nicht mit einfach nur was drüber
0: lackiert. Das dauert doch, also um das so hochwertig zu machen, würde das ja einfach ewig dauern, bis die, äh, bis, 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 bis die Wagen quasi transportbereit sind, um sie den Musikern zu bringen. Und nur weil du einen Mercedes-Bund anmalst, sieht der doch nicht aus wie ein Lowrider. Das ist einfach nur ein verschandelter Mercedes.
1: Das ist auch so ein bisschen so der Fehler, der mir so ein bisschen irgendwie in die Wade zwickt. Weil ja.
0: es,
2: es
1: sieht aus wie ein Lowrider. Nee, das ist gar kein tiefergelegter Wagen. Aber in der weil Definition von Peter Passetti wird ja gesagt, ja. dass sie halt ganz kurz über dem Boden schweben.
3: Genau, 15 cm Und Justus erkennt, dass es kein Lowrider ist, weil unten drunter ist nämlich kein Schutzblech. So, Das ist nämlich das, woran man sieht.
1: Also man könnte natürlich, um so einen Mercedes tiefer zu legen, auch einfach mal irgendwie fünf Sack Zement hinten in den Kofferraum legen, dann hast du auch einen Lowrider.
3: Ja gut, hier auf dem Land sieht man sowas öfter und ich kann dir sagen, es sieht nicht so aus.
1: <lacht> aber das mit dem Graffiti, das geht doch im Prinzip schnell. Also das sind jetzt halt irgendwie, das sind ja keine aufwendigen Graffiti, sondern einfach nur Schmierereien. Aber
3: dann ist es doch kein Lowrider, sondern dann fährt er doch an der Polizei vorbei und der Polizist sagt, hä, wer hat denn da das Auto so verschandelt? Ich guck mir das mal an. Richtig, also wir, genau. ein Lowrider ist ein Kunstwerk. Ich, ich sag nur, hier, Olaf, du hast auch Wrestling geguckt. Eddie Guerrero kam mit einem Lowrider zu, zum Ring. So, das waren mega geile Karren.
0: Und ja, nicht also, es irgendwelche ist schon, Schrottmöhren. Ja, ja, es ist, das ist so ein bisschen das, was ich halt an dem Hörspiel, an dem Plot auch nicht so richtig schnalle.
3: Aber ja, also, es ist, es ist jetzt halt so ein bisschen. Als, als Kind, glaube ich, nimmt man das so hin. Als Erwachsener, wo man, wenn man weiß, dass es halt was da für eine Arbeit in dem Auto steckt und so, dann sagt man halt: Naja, gut, komm, so ist es nicht. Aber es ähm, ist, ist okay, es ist ein kleiner Fehler, aber es ist okay. Sonst könntest du nicht diese, diese coole Lowrider-Geschichte da machen,
0: halt, ne?
1: Richtig, ja. ja. Also von daher, ja, um das was kann an, man schon ausblenden Um ne? was so.
0: anderes scheint es da auch nicht zu gehen. Also der Plan ist ja letztendlich: J-Catch hat eine Bande professioneller Autodiebe an der Hand die Autos stehlen und seinen Musikern bringen, die sie dann als Tourfahrzeuge getarnt benutzen für einen Abend, um sie zu einer Werkstatt zu bringen, wo die Autos zerlegt werden und die Einzelteile werden auf einem Schwarzmarkt verkauft oder werden an nichtsahnende genau. oder bewusst ignorierende Autowerkstätten als Neuteile verkauft. Ist ja eigentlich ein ganz kreativer Plot für drei Fragezeichenverhältnisse, aber es ist halt auch, auch sehr gut, bodenständig. Ne? Nichts Übernatürliches. halt 100% Crimebuster-Ära.
3: Ja, aber das macht den Fall ja nicht schlechter. Ne? Also, ich weiß, hast du nicht gesagt, aber da sind jetzt keine Gespenster drin, aber der Fall ist ja trotzdem nicht unspannend.
0: Nee, der Fall ist schon spannend. Auch die Auflösung, wie sie dann am Ende ähm, die verprügeln und mit Draht fesseln und dann kommen El Tiburon und die Piranhas und El Tiburon überlegt kurz, was ist für mich jetzt sinnvoller? Äh, den Typen befreien und gegen die bewaffneten Jugendlichen kämpfen oder auspacken? Und er entscheidet sich dann ja auch, weil sein Boss ein rassistisches Arschloch ist, fürs Auspacken. Ja, ja. Wow. Also, das ist, wollen wir über die Endszene reden? Sind wir ja, können schon so bald, wir, oder haben wir noch was anderes, was wir vorher? Ein bisschen, bisschen
3: was haben wir noch? Ich wollte noch Bobs Checker Modus auf 9000 gedreht
2: äh,
3: <lacht> hier noch in, zu, zur Sprache bringen, wenn er sagt, er bringt jetzt mal erstmal schön Gracie zum Schmelzen. Ähm, und im Hörspielskript steht drin, dass Justus sagt, naja, so gut sieht er doch nicht aus zu Bob. Ich verstehe aber im Hörspiel, naja, so gut sieht sie doch gar nicht aus.
0: So, ich glaube, so gut sieht er doch gar nicht aus, soll das heißen, oder? Dass das
3: ja, ja, aber ich habe im Hörspiel halt sie verstanden und ich habe es mehrfach angehört, dass er und sie hört sich nicht ähnlich an. Hört es euch selber mal an und sagt mir dann, was Justus in dieser Szene sagt, weil das Ding ist, Peter quatscht. Ich glaube, er sagt
1: er, aber ich glaube, er ein bisschen eifersüchtig ist. So. Ja.
3: ja, aber ich, ich habe halt verstanden, dass er, naja, gut, hört es euch an und sagt mir dann, was ihr, was ihr meint. Okay. Ähm, auch interessant fand ich, dass die Polizei einfach mal die Daten rausgibt, all der Autos, die im letzten Monat gestohlen wurden, zwischen Santa Monica
0: und Ventura. Naja, wie gesagt, ne, äh, Inspektor, nee, Sergeant Cota ist ein guter mhm. Freund von Justus und als Justus da ankommt mit Tai, muss er sich auch erstmal einen einstündigen Vortrag über den neuen Laserdrucker des Kommissars anhören und äh, des, des Sergeants anhören und äh, dann leiert Justus ihm das so ein bisschen aus, aus den Rippen. Das, sind, äh, das ist halt ein Gefälligkeitsdienst, weil Justus so guten Draht zur Polizei hat. Ja, naja, gut. Aber klar, also, normalerweise müsste der sagen, bist du verrückt? Ich, das kann ich dir doch nicht geben. <lacht> Richtig. Ich könnte so. jetzt kurz den Raum verlassen und wenn dann jemand den neuen Laser-Drucker da drüben ausprobieren ja. will, da könnte ich da wahrscheinlich nichts gegen machen. Ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Ladida. da So könnte ich mir die Szene ganz gut vorstellen. Ja. ja
3: wesentlich Mann. besser als, als ja, einfach so, hier, nimm einfach mal alles. Und dann kommt
0: er rein und sagt, Justus, zeig mal her die Liste. Ist das nicht krass? So viel DPI. Ja. Okay. So. Ich fragte
1: mich gerade ab, dass irgendwie so etwas ist, was eigentlich Open Data wäre. Das also das ist
3: ähm, ja. das. weiß ich nicht. Aber ob solche Sachen so
1: für einen äh, Bürger zur Verfügung gestellt werden können. So, weil im Prinzip sind das ja keine Ermittlungsergebnisse, sondern einfach nur eine statistische Erhebung ist das ja im Prinzip. Mhm. Ne?
0: Ja gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die Daten öffentlich sind, aber hm, keine Ahnung, kann sein. Okay, also ja. dann ähm, kommt es halt zum Final. Justus und Tai lassen sich im Kofferraum des Jaguars, den äh, Bob als Tarnung bei José Torres abliefert, in die Werkstatt bringen. Peter, Kelly und Bob fahren dann in Bobs roten Käfer hinterher. Genau, wieso ist der Käfer rot? Weiß ich nicht, im Buch ist er die ganze Zeit rot. Also ich weiß nicht, ob das Gelb irgendwann mal von den deutschen Autoren reinkam. Umlackiert. Oder so. äh, ja, wahrscheinlich als Tarnung, sollte ein Lowrider sein. Da haben sie gesagt, viel besser, wenn der Käfer gelb ist. <lacht> <lacht> so aber, Super gut. Aber es ist im Kontrast so, ne, und so, ne? dass Peter, Bob und Kelly mit dem Auto dahin fahren. Ja. ja. Und im Buch ist Peter halt vor Ort, weil er ja als neuestes Mitglied in die Mechaniker-Gang aufgenommen wurde. Zu den Jets, oder wie? Ja, oder es, bei es, es ist bei den Sharks. Ah, okay, ja.
3: Die sind auch cooler. So, ähm.
1: Und ihr beschwert euch, dass ich zu oft Dirty Dancing geguckt habe, mal ganz ehrlich.
3: Ja, <lacht> ja Moment, Moment, du guckst Ja, halt, ja, das ja, nee,
1: das ist ja cool, halt, was ihr geguckt habt. Ja, du ja. Guckst Dirty
0: Hallo, wir reden hier von West Side Story, willst du mich jetzt verarschen? Ich wollte gerade sagen, West Side Story war das erste Musical, das ich gesehen habe. In einer Schulaufführung damals.
3: Junge, Junge, ey. Ja. Und der kommt mir hier mit Dingsy Dongsi. Mit Dingsy Dongsi <lacht> und Flashdance. Kennt ihr das? Diesen diesen ja, ja, von Stefan den. Rapp. Dongsy, Dingsy.
0: <lacht> Super gut. Okay. So, äh, Endszene. Schlägerei. Genau. Drei Fragezeichen es gibt, gewinnen. Es gibt einen Haufen Gekloppe ähm,
3: und <lacht> dann, hat <lacht> Kelly, dann hat Kelly die Pistole und dann kommen El Tiburon und seine Homies. Und dann kommt wieder so ein so ein absoluter Dödel-Move vom Bösewicht. Ah, endlich meine Verbündeten direkt mal beleidigen und zwar,
0: und zwar bitte rassistisch. Habt ihr äh, also vor allem? Er ist ja wirklich. Er nennt sie ja doofe papuchos, cholos ja. und lausige Latinos. Ja. Und äh, also zu papucho habe ich keine Übersetzung gefunden. Auf Bulgarisch heißt das so viel wie Slipper. Mhm. Dann habe ich das Urban Dictionary nachgeschlagen und da ist Papucho ein mexikanischer, südamerikanischer Ausdruck für einen gut aussehenden jungen Mann. Und in Teilen von Südamerika bezeichnet Papucho wohl auch einen Scherzkeks, also ein Witzbold. Vielleicht ist es dann sowas wie Witzfigur. Weiß ich nicht. Also, Papucho ist auf jeden Fall eigentlich keine Beleidigung. Ähm, Cholo? Kleinkrimineller, das ist ein Slang-Ausdruck äh, unter den Hispanos für, für Kleinkriminelle und Gangmitglieder, ein Cholo. Mhm. Ja, und lausiger Latino ist halt einfach <lacht> Ist halt einfach eine Beleidigung. Aber dann sind die <lacht> sind von allen lausigen Latinos, die Hey, ich habe gerade eine komplette <lacht> Ethnie beleidigt, jetzt binde mich los und hilf mir. Vor, <lacht> allem, vor, vor allem, diese Beleidigung hat so viele verschiedene Ebenen. Ja, weil dann, dann
3: seid ihr wenigstens <lacht>
0: ja,
3: Das, ist, so das ist schon mal das Erste, dann seid ihr wenigstens die reichsten, und das ist ja nicht viel, was er ihnen gibt,
0: unter euch lausigen Latinos. Ja. Das ist einfach. So alle Latinos krass. sind lausig. Also Hatch ist ein furchtbarer Rassist, oder er offenbart sich zumindest als furchtbarer Rassist in der Szene. Äh, aber ich finde es gut, dass die. Äh, dass L. Tiburon dann entscheidet, dass es statt mit dem Rassisten vielleicht besser mit dem fetten Gringo zusammenzuarbeiten. Ja, das ist auch sowas. Er nennt dann
3: irgendjemanden fetten Gringo. <lacht> er da, meint er da Justus? Weil, ja, 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 weil ja, es, ja. Wird, es wird ja ja gut, aber es wird ja nicht über, über Hatch's Figur gesagt. Ja, nee, aber,
0: aber Justus ist der fette Gringo. Okay, weil er nennt ja jeden Gringo. Ja, ja, es sind ja auch. Verrückter alle, Gringo, die, fetter Gringo, Gringo Gringo. Sie sind ja auch alle weiß, also. Er musst nur aufpassen, wenn du einmal Gaucho sagst, dann ist was los. <lacht> Besonders, wenn du das zu einem Mexikaner sagst. Ja. Zu einem Argentinier okay. ist ja okay, aber zu einem Mexikaner? Nee, auch die Argentinier, die dürfen sich Gauchos nennen. Ich glaube, gerade damals, die Argentinier mögen das gar nicht, wenn du sie Gauchos nennst, aber gut.
2: Ja,
3: wenn die sich Gauchos nennen, glaube ich, ist das in Ordnung. Aber wenn, man's, wenn man, ich weiß es nicht. Ja,
1: ich würde das einfach gar nicht ausprobieren, mal ganz ehrlich, Jungs.
3: Also ja, genau. So. Ja, ich ich kenne auch gar keine Argentinier zum Beleidigen. <lacht> Sembo, du Aber Gefahrensucher,
1: einfach, Sebo könnte das ja mal ausprobieren. Wir gehen einfach <lacht> mal zusammen nach Mexiko. Und <lacht> ja, so. genau.
3: Und dann machen wir, was machen wir dann? Sprachen-Jackass oder was?
1: Ja. Oder super. du triffst Gaucho Marx. Ich Gaucho Marx.
0: <lacht> 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 Hatte der nicht auch einen Bruder, der Cholo hieß? Ja, genau. <lacht> sind, es nicht, sind es nicht diese,
3: diese gebackenen Teigdinger, die es immer auf dem Jahrmarkt gibt? Ja, die Gauchos? genau. Ja, genau. Ja, hm? Gauchos. Nee, heißen die nicht so?
1: Ich weiß es nicht. Nein. <lacht> Churros heißen die. Ich weiß. So, ihr. Ich musste das Tom mehr erklären, weil so Lehrer muss man das halt immer erklären. So ihr
0: Papuchos, lasst uns mal zu Ende. <lacht> Was denn? Ich habe euch elegante, attraktive Männer genannt. Also, ja, ja. So.
3: Ja, aber damit hast du ja auch schon wieder, das hast du ja, wir wissen ja alle, dass
0: es nicht stimmt. <lacht> so, die, äh, das Hörspiel endet jetzt an der Stelle und das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn im Buch kommt jetzt noch ein komplettes Kapitel, das nur dazu da ist, um die Folge nochmal so Crimebuster alle Regler auf 11 zu drehen, <lacht> denn jetzt reißt sich Jake Hatch los, schnappt sich Kelly, entwaffnet sie zwingt sie in den Rolls-Royce, fährt mit ihr davon. Peter und äh, Tai springen daraufhin in den Jaguar. Tai und Peter sind mittlerweile auch bewaffnet, weil äh, nicht nur Hedge eine Waffe hatte, sondern Max und andere der Gangmitglieder hatten auch Waffen und sind entwaffnet worden in der Schlägerei. Äh, es gibt dann diese Verfolgungsjagd, wo Peter und Tai den Rolls-Royce von äh, Hedge verfolgen. Ty lehnt sich dann aus dem Beifahrerfenster und schießt ihm auf die Reifen.
3: <lacht> oh mein Gott. Äh,
0: Hedge, der zum Glück einen von Hand gefertigten rolls Royce fährt, weswegen der Wagen viel, viel stabiler ist als diese maschinell gefertigten Autos, äh, fährt dann noch wie so eine Abrissbirne durch Rocky Beach und demoliert eine Menge Autos, bis der rolls Royce dann irgendwann nach einem schwereren Unfall zum Stehen kommt. Hedge hat sich leicht verletzt, Kelly nicht. Alle werden verhaftet, äh, alle lachen, alle sind froh, happy. Und ich bin überhaupt nicht böse, dass diese Schießerei und Hollywood-reife Verfolgungsjagd zwischen einem, Band, äh, zwischen einem World's zwischen Voice und dem Jaguar äh, aus dem Hörspiel rausgeflogen ist.
1: Das ist auch sehr komisch passt geworden. Passt
0: irgendwie überhaupt nicht zu den drei Fragezeichen. Ich finde es
1: sehr bemerkenswert, dass es ein Mexican Standoff mit Mexikanern. <lacht> <lacht>
3: Findet ihr es nicht cool, dass Justus die Szene, also praktisch die, die Band entwaffnet, nur mit Worten? Mhm. Das ist doch super cool. Ich fand das cool.
1: Ich finde das ähm, übrigens ganz am Ende, wo du alles auf 11 gedreht hast, Justus ja, Tai, du kannst jetzt natürlich selber Bescheid sagen der Polizei, dass du hier gerade ja. ein Syndikat ausgehebelt hast. Aber pass mal. Oder
3: aber. <lacht> oh, das, ist, Oder.
1: das sind
3: wie diese Memes. Wo <lacht>
1: <lacht> natürlich kannst du das tun, aber das wird halt scheiße.
0: Unfassbar. So Übrigens, ähm, diese Szene, ne? also relativ in der Mitte des Buchs gibt es eine Prügelei zwischen Peter, Justus Torres und dem bewaffneten Max, als sie das erste Mal in dieser Autowerkstatt sind. Äh, und da sagt das Buch halt, Peter sprang äh, äh, Entschuldigung, Peter sprang auf und riss den rechten Fuß im yokogiri tritt <lacht> vor. Er traf gezielt halt... den Revolver des Mannes, der im weiten Bogen in eine dunkle Ecke flog. Sofort setzte Peter eine Shuto-Uchi-Rückhand seitlich gegen Max' Hals nach. Der Kerl schlug lang hin und rührte sich nicht mehr. So, dann kommt Torres dazu und dann, das war Peters Chance. Mit einem gewaltigen Mawashigiri-Stoß von hinten setzte er Torres außer Gefecht.
1: So. Es wirkt so ein bisschen wie die literarische Variante eines Bang-Puff-Pow äh,
0: aus dem Comic. Jetzt habe ich mal jahrelang Karate gemacht und diese mhm. Karate-Techniken und Tritte sind alle recht logisch benannt. Also zum Beispiel gibt es einen. Mai, Giri, Mai ist dabei das Gesicht und Giri ist einfach der Fußtritt. Und ein Mawashi, Mawashi heißt von außen kommend, das ist so ein, so ein geschwungener Tritt, der von außen kommt. Also ein Mawashi Giri ist einfach nur ein Tritt, den man so seitlich ansetzt. Das ist kein Stoß, das ist ein Tritt. Und deswegen okay. äh, ein Shuto Uke oder Shuto Uchi ist eigentlich ein Block und kein Schlag zum Hals. So, deswegen frage ich mich halt so ein bisschen, entweder habe ich falsches Japanisch damals von einem japanischen Karatelehrer -Lehr gelernt oder äh, gib mir mal irgendwelche Wörter, die von karate -Techniken kommen, wir benennen das mal irgendwie das Feldkreim auf.
1: Das würde ich so sagen, wie diese Nacken-Tattoos, die Ente Sauer und so. <lacht> und so <bestellt. lacht>
0: das ist Arschgeweih. Da steht Kriegerin <lacht> auf Malaysisch, nein, das steht da nicht. <lacht> <lacht>
1: Könnte so sein, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also es hat mich so ein bisschen rausgeworfen gestern, als dann vom Mawashigiri stoß war ich so. Ja, wenn ich jemanden trete, dann ist das irgendwie auch ein Stoß, aber es ist in erster Linie halt irgendwie immer noch ein Tritt und hä, was soll das alles?
1: Tom, bist du denn der Meinung, dass äh, William Abend deswegen hier seinen letzten Fall geschrieben hat, weil er einfach
0: <lacht> meinst,
3: danach musste er, Tag, er gehen? ja. Bruce Lee kam vorbei, hat gesagt, Junge, wenn ich nochmal so eine
0: Scheiße lesen muss, dann knallt's. Und dann zack, war er weg. Ich glaube eher, dass William Arden kurz darauf im Himmel ankommt und dann Bruce Lee zu ihm gesagt hat, sag mal, was war das denn?
1: <lacht> Karate, du kämpfst Kung Fu, Bruce, also sei ruhig.
0: Ne? <lacht> nee, aber ähm, Bruce Lee ist ja 73 gestorben und William Arden, also Dennis Linz, äh, boah, später ein bisschen, ja. Ja, 2005. Also. Ein <lacht> bisschen. <lacht> also, ich weiß es nicht. William Aden. Also, ich, ich so jetzt ist es jetzt ein Gefühl. Ne? Das ist überhaupt nicht belegt, was ich jetzt sage. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, William Aden hat ja sehr gute drei Fragezeichen Geschichten geschrieben. Mhm. Und ich glaube, der konnte sich mit der Abkehr von der Robert Arthur-Tradition. Und der Hinwendung zu, wir müssen eine jugendlichere Leserschaft ansprechen und wir müssen jetzt äh, Crimebuster schreiben. Ich glaube, da, da fühlte der sich, glaube ich, nicht mehr so zu Hause. Ich, ja. Also zumindest habe ich jetzt beim, beim Lesen von äh, von der Automafia genau dieses Gefühl gehabt, dass das irgendwie nicht mehr so seins war. Wobei da kommen ja, es kommen ja noch andere Folgen. Also es kommen ja also äh, der Automader war ja später und das Gold der Wikinger war ja äh, auch später, oder?
1: Äh, nee, ich glaube, die waren, glaube ich, früher, aber das sind ja diese Find Your Fate Ah ja,
0: stimmt, genau, genau. Und Hot Wheels war 87 dann das, der, letzte, der letzte und einzige Crime Buster-Band, den er geschrieben hat. Genau.
1: Aber dann lass das doch mal in dein Fazit mit einfließen, ja. weil. Ist es denn jetzt ein schlechtes Buch oder eine schlechte Geschichte von William Arden? Oder hast du einfach nur das Gefühl, dass er mit dem Format nicht mehr so zurechtkam?
0: Also Fazit zur Geschichte. Ich würde sagen, es ist ein cooles Hörspiel. Ich mag die Folge tatsächlich. Aber es ist keine gute drei fragezeichen geschichte Und es ist auch kein gutes Buch von William Arden. Und ich glaube, daher kommt für mich auch ein bisschen dieses, äh, dieses Gefühl, dass Arden sich mit diesem Crimebuster nicht mehr... Ähm so richtig anfreunden konnte. So, der, der konnte sich, glaube ich, wie gesagt, glaube ich, damit nicht identifizieren. Wenn ich auf andere Geschichten von Aden gucke: Aztekenschwert, Doppelgänger, Tanzender Teufel, äh, Teufelsberg, Lachender Schatten, rätselhafte Bilder, das sind alles unfassbar coole drei Fragezeichen-Geschichten. Sogar Der Phantomsee ist ein tolles Buch. Und, und, und natürlich auch meine Lieblingsfolge: Die gefährliche Erbschaft. Aber aber jetzt Automafia, hätte ich jetzt nie im Leben gedacht, dass das eine William-Arden-Geschichte ist. Und diese drei Fragezeichen machen Karate-Judo im Buch und alle sind cool und Peter kann Leuten Waffen aus der Hand treten und Justus schmeißt äh, irgendwelche Bodega-Besitzer wie einen Sack Mehl über die Schulter, das ist alles nicht so toll. Das ist alles ziemlich, ziemlich drüber und ich bin überhaupt nicht traurig, dass alles, was so unpassend für die drei Fragezeichen ist, wie die Verfolgungsjagd mit dem Jaguar und die Schießerei und ich schieße auf die Reifen und dass das alles im Hörspiel nicht drin ist, finde ich total gut dass im Hörspiel an so ein paar Stellen dann doch wieder unsauber gekürzt wurde und dann irgendwelche Personen auf einmal einen Namen haben oder Peter in irgendwelchen Szenen dabei ist, in denen er im Buch nicht dabei ist, wodurch dann andere Dinge, egal. Das ist Ja, ne?
1: pass auf, ähm, aber wenn man jetzt die Welt der drei Fragezeichen dazu noch mal äh, zitiert, dann ist es, was du jetzt als These aufgestellt hast, einem im Prinzip schon widerlegt, weil Aden hat selber auf rockybeach.com geschrieben, der Verlag war nie wirklich daran interessiert, die Jungs altern zu lassen. Sie wollten das Unmögliche äußerlich so tun, als wäre die Reihe überarbeitet worden, doch im Inneren unberührt lassen. Tja, das habe ich nie so ganz begriffen, wie man die Automafia unschwer erkennen kann. Jenny, das ist halt die Lektorin gewesen, hat damals all meine weiteren Ideen für die Crimebuster, äh, Crimebusters Band abgelehnt, meine Plots seien zu erwachsen.
0: Ja, okay. Dann ist das der Hintergrund, dass äh, er zu erwachsene Geschichten geschrieben hat. Der Verlag wollte gerne coole Jugendliche haben und für ihn war cool halt irgendwie gleichbedeutend mit Älteren. Mag sein. Wie gesagt, ich finde so, die, die Automafia ist unter den alten Geschichten ein Ausreißer und im Buch keine so tolle Geschichte. Aber das Hörspiel ist irgendwie cool und ich glaube, das liegt hauptsächlich an El Tiboron und der Figur von El Tiboron. Der ist irgendwie einfach cool geschrieben.
1: Mhm. Und
0: selber, was sagst du? Ich finde den Fall cool.
3: Mir hat er gefallen. Ich mag El Tiburon und die Piranhas. Ich möchte davon ein Bandshirt haben. Mit Totenkopf wäre natürlich sehr cool. Ähm, nein, jetzt, jetzt mal ohne Spaß. Also natürlich, der Fall ist etwas untypischer als andere. Und als ich die erste Szene gehört habe, dachte ich mir, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Und wenn ich jetzt so diese ganzen Sachen höre mit ja, also da gab es da noch Verfolgungsjagd und Rumgeballer und so, da muss ich halt sagen, da will ich jetzt aber auch nichts mehr hören über TKKG und dass das hier irgendwie äh, so unrealistisch wäre.
1: Ja, deswegen gefällt mir die Folge auch nicht so gut. Nein, Spaß. Uh, nee,
3: nee, sowas gibt's bei TKKG nicht, kannst dir sicher sein, dass da eine Verfolgungsjagd mit Rumgeballer stattfindet. Also echt nicht. Ähm, ich habe nichts dagegen, wenn sich Figuren weiterentwickeln. Das stört mich nicht, solange das irgendwie eine schöne Weiterentwicklung ist. Das liegt natürlich ganz stark im Auge des Betrachters. Ich finde es nicht schlimm, wenn, wenn die Jungs Freundinnen haben, Autos fahren und vielleicht auch ein bisschen einen, sich einen, in Anführungszeichen, cooleren Sprech äh, zulegen. Habe ich grundsätzlich gar kein Problem damit. Und auch den Fall finde ich nicht schlecht. Ich finde den Plot ganz gut. Ich finde das Verbrechen, was da dahinter steckt, nicht nicht dumm oder unrealistisch. Ähm, ich bin froh, dass jetzt, nachdem ich weiß, wie das Buch weitergegangen ist, dass das Hörspiel hier diese Kürzungen eingeführt hat oder durchgesetzt hat, weil das macht es besser, finde ich. Aber alles im allem finde ich den Fall schön. Mir hat er gefallen.
1: Ja, für mich eine antiklimaktische Drei-Fragezeichen-Folge. Tom hat eben schon die Gründe so ein bisschen herausgehoben. Sehr erwachsene, sehr hardboiled Geschichte mit äh, Level 11 in einigen Szenen. Auf der anderen Seite hat sie irgendwie, ist im Prinzip eine gute Geschichte, sehr realitätsnah, funktioniert heute auch noch, was bei einigen Geschichten ist. Der Angriff der computer ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, finde ich so als Vergleich dazu. Heutzutage ist es immer noch ein Thema, dass äh, Autos äh, geklaut werden, ausgeschlachtet. Ähm, so, so ein Chop-Job hieß -Job es, glaube ich, ne?
3: Ja, aber ist dieser, dieser Fall wo sie dann, oder wo sie, äh, die Szene, wo sie dann an dieses Parkhaus hinfahren, hatte ich ganz krasse GTA-Vibes.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Mit genau, und dann von geht daher die Tür auf. ist es im Prinzip ein Thema, was immer noch irgendwie fresh ist und ähm, ja, sind halt eigentlich nicht die drei Fragezeichen, wie sie un, äh, also eigentlich konzipiert sind, so von meinem Gefühl her, aber die Geschichte ist okay. Ähm, da gibt es andere Folgen, wo man dann eher abschaltet, irgendwie so. Und die hat mir dann trotzdem gefallen, obwohl es eigentlich nicht so eine klassische Drei-Fragezeichen-Folge für mich ist. So. Ja, aber die Bandshirts sollten wir in Angriff nehmen, genauso wie den Klischee-Koeffizienten. Ja, die Drei-Fragezeichen brechen nämlich ein. Und kleinere Vergehen sind hier auch an der Tagesordnung. 15 Punkte gibt es dafür.
3: Außerdem wollen Sie sich irgendjemanden schnappen, ständig eigentlich, nochmal 25
0: Punkte. Außerdem macht Justus eine Grapefruit- und Hüttenkäse-Diät.
1: <lacht> wird im. Ja, stimmt, ja. Die
0: funktioniert bestimmt. Die äh, ja. dann später durch eine Taco-Diät abgelöst wird. Das gibt 10 Punkte.
1: Wunderbar, wie das auch argumentiert wird. Du meinst doch nicht, dass hier Fett und Kohlenhydrate beim Abnehmen helfen. Kommt Taco die Diät. scharf das Essen, dann geht das halt relativ schnell wieder durch den Körper durch. So, ne?
3: Die Chipotle-Diät. <lacht> Danke Aber Justus, für dieses äh, Geräusch. <lacht> <lacht>
1: ähm, Justus wird beleidigt aufgrund seiner körperlichen Fülle. Ähm, dafür gibt es 15
3: Punkte. Und dafür, dass er die anderen die Drecksarbeit machen lässt, hier vornehmlich Peter, gibt es auch nochmal 15 Punkte. Wieso muss, ich das, Dialog in diesem wieso muss
0: Hörspiel ich das eigentlich übrigens machen? Das so, oh, weiß ich auch nicht. Richtig so gut. Ist,
1: so ist sehr wohl zum Klappentext gekommen. <lacht> ist richtig.
0: Liest du denn mal vor, wieso? Warum nicht? Okay. Mach halt. <lacht> Bob arbeitet bei Rock Plus für Sexhandler. Das gibt 15 Punkte.
1: Und er ist Flirtmaschine. Ich äh, muss das einmal ganz kurz erhöhen. Dafür geben wir zweimal 15 Punkte, <lacht> weil es <das> wirklich <lacht> ja,
0: okay. unfassbar ist. Okay. Ja. Mit, Und, es ist Im mit Buch, müssten wir dafür sechsmal 15 Punkte geben. Allein wegen der fünf ja. Frauen, die Bob im Schlepptau hat. Ja, ah, Mann, die arme
1: Mann, Mann. Gracie, einfach verfallen.
3: Es gibt außerdem noch einen vierten Detektiv,
0: und zwar Tai, 15 Punkte. Äh, eine Autoverfolgungsjagd, nicht die mit dem Jaguar, aber eine andere, das gibt auch nochmal 25 Punkte.
1: Es gibt und versteckte äh, Diebesgüter, in dem Fall Mercedes, BMW, Volvos vor allen Dingen, äh, mit 20 Punkten.
3: Dann hat der Bösewicht überraschenderweise eine Waffe, eigentlich haben sie alle eine Waffe, aber trotzdem nur einmal 20 Punkte. Peter hat auch Waffen in Form von seinen Fäusten und seinen Füßen. Und die macht er dann Handkattenschlag, Ushigaru-Matsu-mäßig haut er den genau, mit, an, an, ans Pilum. Mit nee, einem ans Kamikaze Sternum.
0: Harakiri äh, Mitsubishi äh, Honda von rechts ähm, haut er die Bösewichte alle um, die werden niederrungen, das gibt 20 Punkte.
3: Kelly kommt vor. Zehn Punkte. Außerdem Flex Titus im Vordergrund. So, so laut habe ich es schon lange nicht mehr gehört. 25 Punkte.
0: Da,
1: That's what she said. Oh,
0: Dann oh. wird die Visitenkarte vorgelesen. Es gibt einen Punkt.
1: Und äh, es gibt ein debiles Lachen am Ende für
3: 25 Punkte. Sebo hat es mal kurz ausgerechnet. Ja, damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 286 Punkten bei insgesamt 16 oder 17 Klischees, je nachdem, ob wir das eine doppelt werten oder nicht.
1: Richtig. Ja. Untypische Folge, aber trotzdem viele Klischees, ne?
3: Ja, und vor allem aber auch Klischees, die wir aufgenommen haben und ich weiß nicht, vielleicht sogar das erste Mal hatten. So. Zum Beispiel Justus lässt die anderen die Drecksarbeit machen. Das haben, wir, das haben wir nicht so oft oder halt auch Sex Sandler haben wir nicht so oft.
1: Ähm nee, genau. Aber das sind Klischees, die auch aus der Crimebuster-Ära ja. stammen halt. Ne? So, das ist also eine typische Crimebuster-Folge für mich. Also ganz, ganz typisch.
3: Ich, ich mag die Crimebusters. Waren halt die Folgen, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich weiß, ich höre das und mag das und liebt das falsch. Auch, dass ich die Musik nicht kenne von früher. Das äh, macht mich zu einem ganz schlechten Menschen.
1: Ja, dann würde ich sagen, das hat ordentlich Spaß gemacht. Jetzt kommt ein kleiner Downer, jetzt kommt Dr. Knob.
0: Der so klein ist ja gar nicht. Der ist glaube ich 1,90 Meter 90 Wisst fast. ihr noch alle Bundesstaaten, die, durch die der Highway, der Interstate 80 geht? Nee,
2: aber ich kann die so auch.
0: Gruppen
3: pass auf, ich kann die die auch aufzählen. Von äh, alphabetisch oder von, von Ost nach West? <lacht> ist ihr sucht
1: mal einen kurz. Ich mache schon mal die Tür auf für Dr. Und zwar kann oder?
3: ich kann es auch super schnell machen in unter einer Sekunde.
2: <lacht> oh nein.
3: Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das. kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon! Das muss doch. das kann doch nur eins
4: bedeuten! Genau, hier kommt Dr. Knick.
1: Aus Ochsenart begrüßen wir Dr. Knobel.
4: Hallo! Ochsenfurt! Hallo Dr. K.
3: Ich wollte mit der
1: Begrüßung schon eine Frage klären, aber...
4: Woher Prinz Eisenherz kommt. Genau. <lacht> aus Thule, ja, nicht aus ähm, Haupt. Ja, die Automafia, eine, eine Folge, die eigentlich directed by Michael Bay haben müsste, zumindest die Anfangsszene. <lacht> ja, gesponsert so,
3: von der Lederjackenfirma. So bad für Boys, Bad Boys, what you gonna do? Ja.
4: Sehr, 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 sehr tolle Folge.
0: Sie klingen nicht wo so Wo wir am Anfang der
4: Folge sind. Ah doch. Wo wir am Anfang der Folge sind. Bob is late to the party. Der kommt ja recht später zu. Ja. Nach wie vielen Sekunden darf Bob zum allerersten Mal was sagen? <lacht> Exklusive Intro. Oh, das ist
3: geht ja wieder gut los. Oh, das ist eine Frage okay, für mich, ich oder? Kann, ich, kann euch, ich kann euch sagen, wann er in welcher Szene er das erste Mal auftaucht. Dann können wir es vielleicht davon ein bisschen zurückrechnen. Das ist nachdem
0: okay. Teil verhaftet wird.
3: Ja, Moment. Hier, Bob in, in der dritten Szene, wo sie dann schon im Bü ins Büro von Jake Hatch gehen, also auf dem Schrottplatz. Ähm ja. Naja, also nach, nachdem genau. sie bei Torres Bob waren. Ist,
0: Bob ist der, der sagt, dass Tiboron High heißt, glaube nee, ich. Nee, das ist Justus, aber es ist im Gespräch mit Bob. Ähm, genau, genau. Also, okay, das heißt, das ist die Szene, nachdem sie bei Torres waren. Ich würde jetzt sagen, genau. so die erste Szene auf dem Schrottplatz sind so Anderthalb bis, nee, nee mit, mit Mathilda und dem Corvair und dem Wechselrichter, sagen wir so drei Minuten. Die Szene bei Torres vielleicht so zwei, also würde ich sagen so etwa nach 300 Sekunden, nach etwa fünf Minuten.
1: Nee, ich würde mehr geben. Ich würde auf sieben Minuten gehen.
0: Ich schließe mich Olaf an, weil der immer richtig ist Okay, Tomius, dann, dann sagen wir sieben Minuten. In sieben Minuten sind wie viele Sekunden? 7 äh, mal 6 420. 420
4: ja. ja, es sind aber 674 Wow. Mhm. Bob ist die ersten zehn Minuten der Folge nicht existent. Er kommt erst bei Spotify in Track 9. <lacht> oh Mann, das
0: ist er nach einem Viertel. Das ja, ist ja also, fast Super Papagei Ausmaße.
4: Ja, und das in der Krimsebaster Folge, Der hätte auch das Lesen schon gelernt, oder? Mhm. Dachte ich.
0: Ja, aber Bob ist halt mit Mädels unterwegs, also der hat naja. fünf Frauen im Schlepptau. Deswegen
4: taucht auch Kelly erst am Ende auf, ne? Ja. So. Frage Nummer zwei. Ach so, schade. Nicht, nicht ohne Überweiterung. Du kannst aber <lacht> einfach jetzt einfach die ganze Zeit falsche Antworten reinrufen und dann call it the das day. Das ist
0: meine Spezialität, bitte.
4: Wir hatten schon mal keine Coverfrage mehr, ne? Stimmt. Was für eine Automarke ist auf dem Cover? Das ist ein Rolls-Royce, ne? Das ist ja recht offensichtlich. Jo. Ja. So, das, das wäre auch eine sehr leichte Frage. Aber, wie heißt denn die Kühlerfigur? vom Rolls-Royce. Die hat einen Namen. Äh, irgendwas mit E. Ähm, Engel? Nee.
3: Die hat einen Frauennamen. Ja. Ein weiblicher Vorname. Ah, scheiße. Ich
1: wollte gerade Emma
4: sagen, aber das ist falsch.
3: Nein, 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 nein. Ähm,
0: ich komme drauf. Ich komme drauf.
4: <lacht> Ich finde es irgendwie faszinierend, dass der einzige Wagen, der gefühlt nicht genannt wird, aufs Cover gekommen ist. Also, ich, ja, ich bin
0: mir ziemlich sicher, dass ich den Namen weiß. Ich wollte als euch nur nicht das Überlegen wegnehmen.
1: Aber so ähnlich wie Emma oder so ist das?
0: Ja, der, 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 die Figur heißt Emily. Heißt, Emily, ne? Ah, verdammt, ja. Emily. Ja, ah.
4: also, ja eigentlich heißt sie ja Spirit of Ecstasy. Ist das so? Ja, ja, stimmt, ja,
0: oh aber, der aber, der der, aber der Spitzname ist, ist Ach so, wie der Oscar genau. in Wirklichkeit auch Academy Award heißt.
4: Ja. die Figur heißt ähm, Spirit of Ecstasy und die sollte vorher Spirit of Speed heißen. Und dann hat der ähm, Chef gemeint, es wäre zu prahlerisch und damit nicht britisch und deswegen heißt sie Spirit of Ecstasy. Mhm. Gott sei
3: Dank heißt es nicht Spirit of, Spirit of Guinness oder Spirit. Spirit of Beer oder Spirit of Heroin mm -hmm. oder so. Ja. Finde ich gut, dass man andere Drogen... Also, nimmt. die ähm, Figur heißt Spitfire Emily of
0: Ecstasy und... Aber Emily lassen sie jetzt gelten, oder? Ich meine... Ja, okay, ja. der Trivialname halt.
2: Mhm. Okay.
0: Ich, ich bin davon auch ausgegangen,
3: dass wir den Frauennamen ich habe die ganze Zeit bei Elvira. Aber das wäre ja. Wow. Das wäre jetzt Elvira. auch nicht so. Und das da vorne ist Elvira.
1: Und es ist ein. F ich hätte oh. gedacht, dass du fragst, oder dass sie fragen, Dr. Knobel, was für ein Modell das ist vom Rolls Royce. Und ich hätte vermutet, dass es ein Phantom ist.
4: Es ist solche Fragen sind. Ich würde so das schwer. auch vermuten, weil es der
3: einzige Wagen von Rolls Royce ist, den ich namentlich kenne.
4: Dann, weil dann streiten wir ewig darüber. Was es ist es, weil es da keine richtige Antwort gibt. Also,
0: ich, ja, doch, ich doch,
2: kann sagen,
3: Antwort, weil es gibt ja eine Vorlage. Die
0: Vorlage ist ein Silver Cloud. Siehst du,
4: dann hätte ich sogar die, diese Frage sogar gar nicht stellen müssen, weil es weiß der, Herr, der feine Herr. Ich habe das, ich hab das Buch
0: eh. hier offen liegen, wo die Vorlage drin ist. Also, ich ja, ich auch. Mal. <lacht> wir haben ja. immer mal halt ja. über das Cover geredet.
3: Und Richtig, und da ist es halt zufällig drin. Oh, warte mal, steht ja, da ja, vielleicht ja.
0: auch der Name von der Kühlerfigur? berühmte Kühlerfigur, da steht es tatsächlich, wenn dann der Spirit of Ecstasy, so der Beiname der berühmten Kühlerfigur, äh, bla, bla bla das steht tatsächlich in dem Text drin, der Spirit of Ecstasy. Stimmt, ja. Ja.
4: Aber, aber
0: Emily steht nicht drin.
4: Dann haben wir alle was
0: gelernt ja. heute.
4: Nächste Frage, Dr. Snobel. Ich will auch noch was sagen, der ähm, Charles Rawls, der Mitgründer, ist einer der ersten zehn Todesopfer der modernen Luftfahrt. Ach. Mhm. Ein seltenes, ähm, eine seltene Ehre,
0: aber er hat es geschafft. Und damit herzlich willkommen Dok bei fünf Toll. überaus nutzlose Fakten mit Dr. Knobel <lacht> <lacht> und dem SSB. Ihr macht
1: aber auch ganz schön Schleichwerbung für eure anderen podcast Kann
4: das sein, irgendwie? Schleichwerbung <lacht> ist das... Nur weil du keine anderen hast. Oder
0: was gibt es denn das? Neues in der wunderschönsten Hansestadt der Welt? In der
4: wunderschönsten Hamburg.
0: Ich habe heute
1: eine neue Hamburg.
2: podcast
1: <lacht> <aufgenommen>. <lacht> Ich habe heute eine wunderschöne Folge aufgenommen ähm, für den Bremen-Podcast. Die erscheint nächste Woche Mittwoch, also kurz vor unserem Live-Auftritt in Berlin.
4: Die Folge ist so worum gut, dass es geht.
1: Es geht um die Neustadt in Fall. Ein das Stadtteil ist, auf der kaum anderen Seite der, We äh, der Weser und äh, nicht äh, der Ort, wo Bibi Blocksberg und Mäden mit Blümchen <lacht> Wobei ich hätte da auch dann, zu referieren können wahrscheinlich. So. Dann bin
3: ich da
4: doch nicht mehr so gespannt drauf. <lacht> ich wollte sagen, und schon bin ich raus. <lacht> Frage Nummer drei. So. Es werden ja trotzdem sehr viele Autos genannt. <lacht> Namentlich. Als Modell oder als Marke? Welche alle? Okay, also, wir fangen
0: vorne an. Es wird ein Honda Civic erwähnt. Es wird ein Corvair erwähnt. Mercedes, Volvo, ein, ein Jaguar, Cadillac, Cadillac BMW, 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 BMW auch Buick. Auch genau, Buick, Buick wird auch erwähnt, auf jeden Fall.
1: Von der Polizei, ba die fahren einen schwarzen Buick.
0: Genau, was nicht. Genau,
4: Könnt ihr noch mal kurz. Ähm,
0: ja, wir machen von kurz. vorne. Also, Herr Dr. K.,
3: wir haben Honda Civic. Wir, wir haben Cover.
4: Das ist übrigens Chevrolet.
3: Wir haben ein Cadillac. Ein
4: Cadillac. Wir
3: haben, wir haben ein Cadillac, ein wir haben ein Mercedes. Einen äh, Buick, einen Käfer, einen, hatte ich BMW schon? BMW wird erwähnt und Volvo wird erwähnt, ja. Und Volvo? Ja.
0: Was explizit nicht und? erwähnt wird, ist der Rolls Royce von Jake Hatch. Der wird nur im Buch genau. erwähnt.
4: Und der Die, MG wird auch nicht nee, erwähnt. Nee, weil Peter ein genau. Fierro
0: fährt im Buch.
3: Den Jago hatten wir auch oh, erwähnt, ne? ja. 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 Ich habe jetzt alles
4: noch. aufgezählt. Bam! Bäm. Autos können
3: wir. Wir, können uns, wir kennen uns wahnsinnig gut mit Autos aus. Ja. Meins hat einen Wechselmotor.
2: <lacht>
3: <lacht> Wankelmotor kenne ich. Ja.
4: Oh Mann, ihr wart... Seid schon wieder sehr gut vorbereitet. Ich hasse es. <lacht> Frage Nummer 4. Tai. Der Cousin von Justus. Der ist ja ein bisschen älter in der Crimebuster-Zeit als Justus, baum und Peter und taucht danach eigentlich gar nicht mehr auf. Erst Kari Erloff bringt ihn zurück in die blutigen Bilder. Wie, alt, wie alt wäre Tai denn, wenn er normal gealtert wäre von der Folge Automafia bis hin zu der Folge von Kari Erloff.
0: Boah, ich glaube, oh, Tai ist im Buch 23. Ich habe bei meinen Recherchen 27. Ähm. Dann wäre er aber ja wirklich 10 Jahre älter als Just. Aber gut, es kann auch ja. sein, dass er 27 ist. So, das, die, die Geschichte ist jetzt von 91, dieses Hörspiel. Ich habe jetzt keine Ahnung, von wann die blutenden Bilder ist. Meinst du jetzt Entscheidung des Buches oder des Hörspiels?
4: Hörspiel, ich habe gehört,
0: es ist ein Hörspiel-Podcast.
3: <lacht> <lacht> okay, wann, kam, wann kamen die blutenden
0: Bilder? Ich habe keine Ahnung, das müsste ich nachsehen oder das wäre Schummeln.
1: Ja, also ich weiß, dass Aber 2011 das Buch erschienen ist, weil da die Ausstellung. Das Buch ist ja erschienen zur Ausstellung hier in Bremen. Das ist jetzt ein okay. anderes wissen, Nehmen was ich mir arbeiten kann. Und ich glaube, ein Jahr später ist dann das Hörspiel rausgekommen. Das heißt, 2012 ist dann die blutenden Bilder erschienen. Das bedeutet also
0: 91 war als 27. Also Z äh, neun Jahre, dann sind wir bei 2000, dann nochmal zwölf Jahre, 21 Jahre drauf, dann wäre er jetzt 48, irgendwas ja. zwischen 48 bis 50.
4: Ja, und dann der Mitte liegt 49 hm. und das äh, ist die richtige Antwort, weil das Jahr Spiel 2013 rausgekommen ist. Ach, yeah, wir sind heute voll gut. Aber das ist auch, ne, du, weil du mich gerade nach dem Bremen-Podcast gefragt
1: hast, das ist ein Thema irgendwie, dass diese Ausstellung ähm Tai. <lacht> das sind in Thai Bilder, Thai wie, die in Bremen <lacht> stattgefunden hat. Also das Willkommen
4: zum Bremen-Podcast. Heute reden wir über <lacht> Jetzt das wird, wird das aber richtig ausgestattet Kussler. hier mit der Werbung. <lacht> oh Mann, ich bin, ich bin erschüttert. Frage Nummer 5. Tai, der nichtsnützige Cousin, der im Bremen-Podcast vorkommt. <lacht> Hört gerne mal rein. <lacht> ähm, kommt der ins Gefängnis? Und er hat eine Kaution von 75.000 Dollar. Das ist eine ganze Menge Kohle. Aber wie hoch ist denn die höchste Kaution, die jemals in Amerika ausgegeben
0: worden ist? Das ist wollen wir wetten, dass das wieder so eine symbolische Zahl ist, die so hoch gesetzt war, einfach nur um sicherzugehen, dass das garantiert niemand bezahlen kann. Einfach weil man konnte bei dem Vergehen eine, eine Bewährung nicht ausschließen. Aber um die Bewährung doch irgendwie auszuschließen, hat der Richter den kleinen Finger an den Mund gehoben und sagt, die Bewährung beträgt eine Trillion Dollar. <lacht> ich, würde, ich würde auf so einen Fall
3: tippen wie OJ Simpson. Ich wollte auch, auch gerade so. sagen,
1: OJ wäre doch sicherlich ein Paradebeispiel für eine sehr hohe Kaution.
3: Also der, 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 wenn wir mal sagen, ich weiß nicht, ob
2: der
3: ich weiß nicht, ob der auf Kaution äh, hätte rausgedurft, aber er war ja er war ja bei den Bills. Das heißt, er hat da ja schon Millionen verdient. So. D das heißt, dafür müsste er auch eine sehr hohe Kaution bekommen. Aber vielleicht liegen wir auch komplett falsch. Und es ist irgendein krass äh, unbekannter Politiker einfach, der... Ich, ich würde
1: jetzt einen Wirtschaftsverbrecher irgendwie... Äh, oder sowas vermuten, halt, ne? Irgendwie im Milliardenbereich. Das heißt... Ich würde das jetzt richtig hoch schätzen. Also richtig, richtig hoch. Ich sage jetzt 75 mal. 75
0: Millionen, ja, 100 sag ja, Millionen sag ja, Dollar. Ich sage ja, eine Trillion das, oder eine Milliarde oder irgendwie so. Also wirklich so eine hohe <lacht> also, Zahl. Ich meine, weil, ey Gott, wenn du jetzt, wenn, nimm mal an, Bill Gates bringt jetzt jemanden um und der Richter sagt, ah, da müssen wir aber eine Kaution hinterlegen, sonst hauen sie ja einfach ab. Die Kaution beträgt 250 <lacht> Millionen Dollar. Dann macht Bill Gates das Portemonnaie auf und sagt, ja, ah, ich habe es leider nur in 500ern, wenn das okay ist. Also, <lacht> ne? Ja, das also, Ding ist, wenn ja. du so reich bist, kannst du Leute umbringen, ohne dass was passiert. Eben. Ähm,
3: also das muss ja auch noch jemand sein, dessen du habhaft werden kannst. Weil wir wissen ja alle, wie das Rechtssystem ist. Je mehr Geld du hast, desto unantastbarer wirst du. Oder auf einmal bringst du dich im Gefängnis um. So. Ähm, also ich, ich kann das auch sehen, was Tom sagt. Dass diese, das es diesen symbolisch so hohen Ansatz bekommt, dass man da gar nicht drüber kann. Jetzt ist die Frage, ob sowas überhaupt rechtens ist. Weil du kannst ja, ich weiß, es ist Amerika und da passieren fabelhafte Dinge, aber ähm, vielleicht geht es gar nicht. Vielleicht ist es gar nicht rechtens, dass das es eine Maximalkaution gibt. Genau, das ist. Genau, weiter, das ist
2: also.
3: Ja, ja, aber vielleicht ist die Deckelung ja von, die ist ja garantiert von deinem Einkommen abhängig. Das heißt, Prozentsatz X von deinem Vermögen ist dann Kaution. Das heißt, wenn jetzt Jeff Bezos oder einer von diesen anderen überreichen Menschen da äh, vor Gericht stehen würde, dann wäre die Kaution ja immer ultra hoch. Also, äh, Olaf, Kommt, was sagst, Punkt. Was sagst, was sagst denn du, Olaf? Ich hatte jetzt 75 Millionen aus meinem Gefühl rausgesagt, weil es ist unfassbar viel Geld. Ja,
1: es kann auch sein, dass es das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie zu einem, weiß es nicht.
0: Also ich wenn sag das, eine Milliarde Dollar.
1: Nee, okay. also irgendwas, 75 Millionen finde ich nicht schlecht. Irgendwas, also, ich hatte eben 100 gesagt, aber vielleicht ist es da ein bisschen zu viel. Ich bin eher bei, halt bin bei, bei, Geld, bei ne? Sebo, irgendwas zwischen 50. Also,
4: 75 Millionen? 50 ja. 50 Millionen, sage ich jetzt so. Also, 75 Millionen locke ich jetzt ein, weil es vollkommen ja. egal ist. Ähm, die höchste Kaution, die ich in Europa gefunden habe, waren 125 Millionen Euro okay. für einen russischen Oligarchen in Österreich. Ja, siehst du, ähm,
1: siehst
4: du ja. Mhm. Robert genau, Durst wurde für den Mord von seiner, für seine Frau angeklagt. Und er musste eine Kaution von einer Milliarde Alter, Dollar zahlen. Die hat er gezahlt und ist dann abgehauen. Was? Daraufhin haben sie ihn wieder geschnappt und er wurde wieder eingesperrt auf Kaution. Dafür aber für die Summe für drei Milliarden. Also 3 Milliarden Dollar ist die höchste Kaution, die in Amerika jemals ausgerufen wurde.
0: Wer hat denn eine Milliarde? Äh, Elon ja, Musk hat 100 davon. Robert Durst. Notch hat Minecraft damals für 4 Milliarden verkauft. Der hätte viermal seine Ehefrau Ja, okay, aber konnte. der Typ... Wieso? <lacht> oder einmal mit Kautschuk. ist das jetzt Club? der
1: Kurs, also ich bitte liebe, liebe Spezies, bitte nicht nachmachen zu Hause, solltet ihr mehr als eine Milliarde haben,
0: ja, dann meldet euch bitte, über Patreon meldet euch bitte. ich wäre gerne euer bester Freund, tut was gegen den Welthunger, <lacht> oder, oder was sonst ja, jetzt, genau ja. oder sägt Putin ab, oder so ja, gut, also äh, alter, wow, lagen, lagen wir irgendwie recht. daneben und doch irgendwie richtig so ein bisschen, so halb, wer weiß
4: aber eine Milliarde, Alter, das ist ja, das sind tausend Millionen. Ja, ja. Das, das ist richtig, ja. Und Tom war nah dran. Ja. Das muss, ja, weil, wie, wie, aber Wie viel ist
0: das denn Fußballfeldern?
4: Das ist. Dann verstehe ich das.
0: <lacht> <lacht> ich will, will ja nichts sagen, <lacht> ne, aber ich musste neulich jemandem erklären, dass ein Kampfjet nicht 80 Milliarden kosten kann. Weil da sagt er, bringt ja überhaupt nichts, wenn die Bundeswehr jetzt aufgerüstet wird. Kauft die ein Flugzeug sind sofort wieder pleite. <lacht> Der hat es voll verstanden. Ja, total.
4: Okay, Die, genau der das. Jet kostet nur 80 Milliarden. Das
1: Rüstungspaket der Deutschen. Tanken. Wir kaufen ein Flugzeug. Okay. Ja, aber dann muss das auch einen Spoiler haben hinten.
3: Ja. Ne? <lacht> Gut. <lacht> Kann ich ein Fähnchen haben oder
2: so ein, <lacht> so ein
1: Fuchsschwanz am Rückspiegel? Dr. Knobel, auch wenn wir alle Fragen beantworten konnten oder einigermaßen beantworten konnten, hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
4: Ja, sehr. Na, ihr habt zwei Fragen falsch. Naja, das ist für mich vollkommen akzeptabel. <lacht> Da bin ich ja beruhigt, dass wird für Tom akzeptabel ist. Da kann ich ja jetzt getrost ins Bett das gehen. Das würde mich sehr freuen, ob wenn es, sie es gehen,
0: ja.
3: <lacht> Sag mal, gibt es eigentlich Knatterkarten für Kampfjets? So
0: zum ins Triebwerk hängen, dass sie so knattern beim verliegen Du meinst also. so wie beim Fahrrad? Ja. Die Speichen? Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn Okay. Ich.
1: Ja, ich meine, weiß nicht warum, aber ich finde... Lass es uns doch so noch ein bisschen ist. quatschen über andere Dinge, außer die drei Fragezeichen. Es hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht, heute mit euch die Automafia zu besprechen. Wollen wir uns verabschieden?
0: Ja, ja, okay. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.